0: Este es el lado B. Asegúrate de haber escuchado el lado A antes de continuar. Qué Femérides Juegos y consolas de aniversario son comentados entre hechos y anécdotas.
1: Colegas Gamers Bueno, colega Gamer Gracias por pasarte al lado B Vamos a iniciar con las Gamefemérides Bueno, ya vieron cuál es el primero Las Gamefemérides Como pudieron entender Por parte de Del intro Pues eh, se trata de Juegos que estuvieron de aniversario Durante estas dos semanas Leemos el texto que pegamos En las redes sociales en En Twitter, Instagram y Facebook Y lo compartimos aquí en el podcast nos leemos y leemos los comentarios que nos hayas dejado. Así que es una forma de mantenernos en contacto, ver las opiniones respecto a los juegos. Y bueno, vamos a iniciar el primero, que es nada más y nada menos que el gran Okami. Okami eh, se lanzó hace 15 años en América. Literalmente Okami significa grandioso, gran espíritu, por los kanji que utiliza. Pero su pronunciación fonéticamente también significa lobo. Okami. Es un juego de acción-aventura con elementos RPG desarrollado por Clover Studio, publicado por Capcom. Fue lanzado para PlayStation 2. A pesar de la clausura de Clover Studio, pocos meses después del lanzamiento del juego, una versión para Wii de Nintendo fue pues desarrollado y producido por Radiatone, Pose y Capcom en el 2008. Sucede en la historia clásica japonesa. El juego combina varios mitos, leyendas y folclore para contar la historia de cómo la tierra fue salvada de la oscuridad por la diosa Shinto del Sol, Amaterasu, quien tomó la forma de un lobo blanco. Presenta un estilo visual cel-shade inspirado en el Sumie y el pincel celestial, un sistema de gestos para ejecutar milagros. Inicialmente se planeaba que tuviera visuales eh, realistas, pero esto era imposible de procesar por el PlayStation 2. El equipo cambió a su estilo final para reducir el procesamiento, lo que llevó al concepto de la mecánica de gameplay del pincel celestial. El gameplay está basado en The Legend of Zelda, uno de los favoritos del director, Hideki Kamiya. Okami fue uno de los últimos juegos de PlayStation 2 antes del lanzamiento de PlayStation 3. Sufrió, sufrió bajas ventas, pero fue bien recibido por la crítica. Una versión en HD desarrollada por ExaDrive para PlayStation 3 a través de PlayStation Network se lanzó en 2012 luego lanzaron un port de esta misma versión para PlayStation 4, Microsoft Windows y Xbox One en diciembre de 2017, luego llega para Nintendo Switch en agosto de 2018. Okami es considerado como uno de los mejores juegos jamás hechos y un gran ejemplo de expresión artística en los juegos, ayudado por los mejorados detalles y visuales por los remasters. Una secuela para Nintendo 10 DS, Okamiden, fue lanzada en Japón y Occidente en 2010 y 2011 respectivamente. Yo creo que fue en 2012, no estoy seguro Que saliera aquí en Occidente Pero ya veremos Dice el hermano Jorge Barleta, Wonder Pop Belleza de juego en todos los aspectos Relajaba bastante cuando alimentabas a los animales Es decir, sí, tiene una música muy, muy especial Cuando relaja a los animales Cuando alimenta a los, a, a los animales Vamos a ver, vamos a ver eh, Dice eh, el hermano Sergio, eh, Sergio Sánchez estuvo de retro games y también estuvo en, en Gamecast hermano de, de del gran bajista de Nux dice turísimo kami Nintendo Max siempre presente dice siempre pensé que además de diosa la palabra kami hacía referencia al papel por el estilo de juego al dibujar pero no lo he visto decir por nadie creo grandísimo juego lo tengo en Wii Le dijimos que también tiene que ver con que, que varía según el acento y el lugar que a mí puede ser ¿Papel? ¿Cabello? Etcétera. El kanji es que indica la pronunciación. Andrés Carrero 93. Ojalá tenga la suerte de jugarlo. Si sí, el juego aparece siempre en oferta constantemente. Lamentablemente no podemos hacerle stream, debido a que el juego en PlayStation 4 lo tenemos prestado. el PlayStation 3, por ahora está averiado. Ahora también está averiado el PlayStation 4, así que no, no tenemos posibilidad de alguno de jugarlo. Pero ya veremos cómo compensamos próximamente esta situación. A ver, creo que tenemos más comentarios en Instagram eh, Sí, tenemos más comentari comentarios en Instagram De Okami Fifty eh, Gaming, qué preciosidad de arte Hideki Kami es el creador de Bayonetta director de Platinum Games actualmente No sabía que había hecho Okami No sé si es director como tal de, de, de Platinum Games, porque no recuerdo Que él tenga papel, papel administrativo Nunca, lo de él es más asuntos creativos Es director creativo Sobre todo de, ahora con Bayonetta Jimmy Marte dice, 100% recomendable, repito, 100% recomendable, no encuentro las palabras para describir tal Breath Taken Game, juego que roba el aliento. Una obra maestra, una gema oculta que a pesar de sus 15 años muchos no conocen todavía, eso es muy lamentable. Y la razón por la que hacemos aquí en Femérides sobre todo. Y Cultura Cómica RD dice, yes. Bueno, vamos a pasar... Que Yo no voy a decir mucho de juego. El juego es una maravilla. Lo recomiendo bastante. Tiene un, un sentido de movilidad. Y, y sobre todo la estética visual y sonora es, es un estímulo total y muy agradable a, la, a todos los sentidos posibles. O sea, la vista, al oído y también las manos con el control. Es, y bueno, haré más adelante de eso en, en, en el tema de la semana sobre juegos creativos. Y vamos a pasar al siguiente título. Creo que vale la pena pasarnos por ahí. Hace 25 años se lanzó en América Kirby Superstar. Es un paquete que incluye nueve juegos pequeños para Super Nintendo Entertainment System. Fue desarrollado por HAL Laboratories y publicado por Nintendo. Kirby Superstar es uno de los más populares de la serie. Es el juego de Kirby que introdujo a los ayudantes. Son enemigos convertidos en aliados que pueden ser controlados por el CPU o por un segundo jugador. Además, los ayudantes fueron usados para facilitar el juego cooperativo para dos jugadores simultáneos, otra novedad en la serie. De acuerdo al director Masahiro Sakurai, fue algo solicitado por Shigeru Miyamoto. Este juego fue el debut de los corros de Kirby, que cambian su apariencia con las habilidades de, copi de copiado. En juegos anteriores solo presenta cambio de color o arma, pero ahora las habilidades como la habilidad de fuego, donde Kirby una corona de llamas, o el yoyo, -yo que, otor que ot le otorga una gorra puesta al revés, tienen corros específicos. Las ability caps regresaron en, en casi, son las cápsulas que aparecen, un visual de las habilidades o del enemigo que posee la habilidad, en casi cada juego de Kirby posterior para ayudar a diferenciar entre las habilidades o representarlos mejor. Kirby Superstar fue rehecho para Nintendo 10, titulado Kirby Superstar Ultra. El juego fue relanzado en la consola virtual de Wii y Wii U. Aparte de esto, es uno de los 21 juegos empacados en el Super NES Classic Edition. Tenemos comentarios en Facebook, vamos a ver en Instagram si tenemos comentarios. ¿Eh? No tenemos, Mira, tiene muchos likes que les agradecemos, es un juegazo, una joya que Le saca el máximo partido al Super Nintendo Fue Uno de los últimos lanzamientos De parte de Nintendo para el Super Nintendo O sea, ya antes de que saliera el, el Nintendo 64 O sea, casi estaba a punto de salir Me sorprende mucho que lo hayan lanzado, de hecho Y es un juego fantástico Tiene tantos elementos Muy disfrutables, muy agradables Y, y qué decir, Tuve aniversario de Ninja Gaiden Black y vamos al siguiente, no vamos a hablar de in Black para esta ocasión, tenemos otros ya que hemos hablado sobre él en otros episodios. Y hace 8 años... Estuvo el aniversario de The Legend of Zelda The Wind Waker HD un juego de acción y aventura de la serie The Legend of Zelda para Wii U con elementos RPG. Desarrollado y publicado por Nintendo, es una versión remasterizada del juego de 2002 para Nintendo GameCube, 2002 en, en Japón, 2003 aquí en Occidente. The Legend of Zelda: The Wind Waker. The Wind Waker HD expande el, con el original al presentar resolución 1080p, un engine de iluminación alternativo, así como un, un, nuevos elementos de gameplay y modificaciones. Como que ahora puedes ir mucho más rápido, no tienes que cambiar el viento constantemente, etcétera, etcétera. El lanzamiento del juego marcó el décimo aniversario del lanzamiento internacional del original y fue el primer juego de la serie para lanzarse en Wii de la serie The Legend of Zelda. Y a ver si tenemos, oh, tenemos unos cuantos comentarios, qué bien. Pero, la verdad que el, el hermano, el, el queridísimo amigo Luis Manuel Frajul de The of Fantasy lo compartió en su página web, en su página de Facebook. Espero que 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 sigan en Facebook. Dice Leonel Beza Ya lo ven Ya es hora de traer la Switch Ya que yo no jugué Wii U Dice, le dice Uno No jugaste por <ríe> Parece que le insulta Dice Esa consola nunca me gustó Ni Gamecube tampoco N Eso de no me gustó No aplica para ningún juego de Zelda le Dice Francisco Luis Iglesias Ah pero hay más Respuesta Entonces le dijimos Deberían Ese Este Twilight Princess Y Santa Chronicle Chronicles X y Dice Leonel Beza Eso es lo que pido Wind Waker Y Twilight Princess Y ahí mueren o sé sea, que odio que le tiene al Wii U, pero... El Wii U tiene su gracia. Seguimos. Francisco Luis Iglesias dice... Ah, bueno, esa fue la respuesta que dimos ahorita. Eh, ¿Qué más? Eh, dice... Lea Total, Turtle. Hermoso juego. Sí, es es bellísimo. Eh, dice Jorge Barleta. Wonder Pop, nuevamente. Gran juego de Peter Pan y el Duende Verde. <risa> sí, es verdad. Duende Verde de Peter Pan sería Link... En de Verde viene siendo el desgraciado de Tingle que me ha gustado Tingle personalmente, pero sé que es importante. Bien, sigamos a ver si tenemos información, tenemos algo en eh, lo que nos tenemos en Instagram. Así que vamos con el siguiente título que para mí es muy muy importante hablar sobre este porque le tengo cierto cariño. no Hay muchos comentarios. Bien. Hace 17 años se lanzó Mega Man X Command Mission Es un RPG desarrollado por Capcom para Playstation 2 y Nintendo Gamecube El juego es secuela de Mega Man X 8 Command Mission se lleva a cabo en el siglo XXIII Cuando se descubre que una sustancia metálica llamada Force Metal Revoluciona la ingeniería de Reploids Androides humanoides con inteligencia humana Cuando, una, cuando un asalto en una isla con cimientos de Force Metal ocurre un equipo de Maverick Hunters liderado por Mega Man X es enviado a responder. Command Mission difiere de las entregas de la serie anteriores en el hecho de ser un RPG por turnos en lugar de acción plataformas. Force Metal, el Force Metal puede equiparse de cada personaje jugable para obtener habilidades especiales. Como parte de los equipos, digamos, en el juego. No se equipan como tal, como... Eh, eh, ah, sí, tengo Force Metal, lo pongo. Sino que utilizas Force Metal para crear, eh, digamos, accesorios, aditamentos. ...que se integran, que se equipan a los a los miembros de, 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 del equipo de X... ...para entonces re, eh, mejorar sus habilidades, ya sea defensivas, ofensivas, técnicas, armas secundarias, etc. Bien, continúo. El juego fue desarrollado por muchos miembros del equipo que pre previamente la, y desarrollaron la, la serie de RPG Red of Fire. De acuerdo al productor de Grand Mission, un RPG enfocado en trama basado en la serie Mega Man X... ...fue creado porque la serie es, la serie es bien conocida por la acción y su historia... Command Mission tuvo una recepción promedio por la crítica. Los analistas elogiaron el sistema de batalla, pero se quejaron de los demás aspectos. O sea, es un juego de Mega Man. ¿Qué rayos esperabas? ¿Es una gran historia? No, Mega Man tiene la historia que necesita tener. Pero su gameplay, los visuales y el audio me parecen que, bueno, la, quizás la, quizá la, quizá la actuación de voz no es la mejor. Pero el juego tiene su gracia. A mí me gusta mucho cómo se juega. El Mega Man X Command Mission es un, eh, tiene un sabor muy particular, una manera de jugarse con los, comandos, con los comandos, la ejecución de los comandos, porque te pueden recordar en parte a, a Paper Mario, pero no, son digamos... Más que reacción de tiempo, es eh, la, la entrada de los comandos, la precisión que requieren es mayor. y está, Yo diría que tiene más relación con Street Fighter que con Paper Mario en ciertos elementos. Y, y tiene un, un toque muy muy particular, ¿eh? tanto en lo estratégico como como en asuntos de, de, de cómo manejas el party. Y me gusta mucho Mega Man X Convention. Por cierto, la versión de Nintendo GameCube, si le conectas un Game Boy Advance, y tiene ese cable GameCube Game Boy Advance, en cuenta de Instagram una pasada o solo compartí, eh, puede utilizarlo el Game Boy Advance con una pantalla para encontrar ciertas de los tokens de las monedas para canjear por, hay muchos. Eh, objetos de colección aquí que son como figuras de los mismos personajes u enemigos y puedes encontrarlo con facilidad con eso porque el combo se convierte en una especie de radar y en el primer comentario tenemos que el, el amigo Pablo Naop de Mega Mixtape nos dice joya oculta de su generación, ah, de los míos piensa igual que yo, que es un juego muy muy infravalorado pues entiendo que no es un excelente juego, pero es un buen juego Me entretiene bastante bien vamos entonces al siguiente título que que tenemos cierto eh, amigos de aquí en Frente entrega que estuvimos ahí compartiendo en la ¿sí diría el stream que hicimos con ellos bien vamos entonces a pasar al siguiente título Hace 19 años se lanzó Star Fox Adventures. Es un juego de acción y aventuras con elementos RPG desarrollado por Rare y publicado por Nintendo. Aunque el concepto original del juego estaba planeado para Nintendo 64, Shigeru Miyamoto, como siempre, convenció a Rare de rediseñar el juego para ser parte de la serie Star Fox y como título de lanzamiento de Nintendo GameCube. El juego fue lanzado tiempo después, bueno, un año y pico después. No, ¿Fue un año y pico después? No. Fue... bueno sí, fue casi un año después, unos 11 meses después. Y fue el último juego de Rare que, desarrollara, que Rare desarrollara para Nintendo antes de ser adquiridos por Microsoft para ser parte de su división de Xbox y Windows el día después de su lanzamiento en América. El juego se lleva a cabo después de los eventos de Star Fox 64, en el cual los jugadores controlan a Fox McCloud, quien es enviado en una misión para visitar un planeta del sistema Lylat para salvarlo de su destrucción. El juego fue bien recibido por la crítica, resaltaron sus detalles visuales, ese juego es hermoso, los nuevos diseños de los personajes, incluyendo a Fox, y sus ambientes dinámicos. Sin embargo, su gameplay influenciado por The Legend of Zelda fue, tuvo recepción mixta, mientras que hubo reacciones mixtas de los críticos y los fans respecto a la partida de Rare de Nintendo después del lanzamiento del juego. Bueno, pero eso no tiene que ver con el juego, el juego estuvo hecho y punto. Y voy a leer los comentarios antes de dar mi opinión. Gonzalo Luna dice, eh, jueguen esta esta, este juego eh, sitúa a otra persona dice Cesare Horaci el hecho de llamarse Star Fox le hizo daño al juego y su recepción el público asocia al zorro estelar con otro tipo de mecánicas si se hubiese llamado diferente hoy sería recordado como uno de los 5 mejores juegos de Gamecube yo creo que tiene mucha razón ahí que la percepción del juego fue muy 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 mal vista eh, fue, fue muy mal recibido precisamente por el hecho de llamarse Star Fox y, y, e ir tan lejos de parte de la serie aunque entiendo que por los medios especializados especialmente la revista de nintendo, la revista oficial de nintendo club nintendo de méxico siempre fueron muy claros sobre qué trataba el juego tan lo diferente que era de las demás Star Fox, así que creo que quien leía esa revista compró el juego y terminó decepcionado sabía lo que iba ¿eh? pero entiendo que es como si ninja Gaiden me hicieran una No recuerdo que en ningún momento dijeran que era un, un, un juego eh, principal de la serie. Siempre lo percibí como un spin-off de Star Fox. De hecho es mi juego favorito de Star Fox precisamente porque no se parece a Star Fox. Pero ni modo. Dice Pedro Patiño Barrera. Se le iba a llamar Dinosaur Planet. Cuando estaba premiado para Nintendo 64. Si mal no recuerdo. Y dije que así es. Incluso hay demos. Y hay un, hay demo jugable que se puede conseguir por ahí que, que des, del dinosaur planet que a, le saca todo el jugo al Nintendo 64 todo el jugo bueno y el mismo Star Fox eh, Adventures también le saca todo el jugo al Nintendo GameCube y dice Adrián Estrada precio al mercado no sé por qué pregun pregunta eso si no somos tienda de videojuegos pero bien eh, gracias por por el comentario de todas formas veamos que tenemos en instagram dice Andrés Carrero 93 juegas una lástima que se ha infravalorado y se ha quedado en el olvido, así es, es un juego que debió tener alguna especie de, de, de remaster o lo que sea en consolas posteriores, o sea, desde el mismo Wii pudo haberse relanzado o en el en el Wii U en el mismo 3DS o ahora en Nintendo Switch creo que sería una oportunidad más que perfecta para traerlo a la, a la actualidad dice kobe Sama, mis mejores Piques jugando videojuegos de pequeño fueron con este juego. ¡Qué buena vida tuve! Dijimos que, que sí, que, que tenemos envidia, que pude jugarlo en su momento. Yo, me tocó jugarlo mucho tiempo después. Pero me ha encantado, eh. Me ha encantado Star Fox Adventures eh, eh, sobre todo. El hecho de poder manejar bien eh, esas mecánicas de Drain of Zelda. Eh, de manera muy particular, utilizando los botones C, no para controlar la cámara, sino para asignarse objetos a un botón en particular. Con, un movimiento de rodar a, a uno el digamos el multiuso a otro es, es muy muy particular eh, cómo se utiliza en Star Fox Adventures eh, el control del GameCube como se aprovecha a ver si encuentro los comentarios en un grupo en el cual estamos eh, uh, vamos a ver vamos a ver en el Club Retro Nintendo creo que está mi opinión muy relacionado a precisamente a, a todo lo que ponemos nosotros A ver, a ver, a ver, a ver Bien, vamos a ver que tenemos The Star Fox Adventures en este grupo Que creo que dejaron unos cuantos comentarios ay, hey, de Kirby también, vamos a decir rápido de Kirby Juegazo, Vamos el juego dice, ma, ma, Juegazo dice Matías Castro Lledo, yo, Lore Contreras, amo ese juego Horacio Rodríguez Púa, justo lo estaba por jugar en, la, en el mini Super Nintendo Muy lindo juego y re divertido Bus DZZO Dice, ¿Alguien sabe sacar el que Wishes? Eh, a ver qué más tenemos Por acá, Star Fox Adventures ¿Es que no lo compartimos? ¿Es no lo compartimos en el grupo Star Fox Adventures, el cual me sorprende me Comparto muchas de las cosas ahí Pero ni modo. vamos a ver si encontramos Otro más Ah, no, está aquí Estoy loco Bien, dice Toño GK En consola, sí eh, pero siguió sacando juegos en Game Boy Advance y DS Creo que se habla sobre Rare Sí, es cierto que sacó juego Rare Pero hablamos para Nintendo debido a que yo mencioné Otra cosa en el equipo Fue una, una discusión, pero civilizada, obviamente eh, Que ya no era second party, sino que pertenecía a Microsoft En el caso del juego juegos de Banjo-Kazooie Que salió para, para Nintendo DS en Game Boy Advance Frank Díaz-Galán dice, todo un verdadero juego de aventuras. Tengo pendiente de volver a conseguir el gran Gamecube con varios títulos exclusivos en su momento y entre ellos está este de Star Fox Adventures. Les daré una sala de juegos a mis hijos que fliparán. No sé quién jugará más. Ellos o yo. Salvador Páez Hernández, me sigue decepcionando que nunca pudieras pelear contra el General Scales. Eso fue un pequeño, eh, ¿cómo se diría? Un pequeño spoiler. Dice Mar Antonio Lanta Verde, ¿todo paran? Yo me quedé en el bendito desafío del miedo. No logré pasarlo. Parte de culpa lo tuvo mi control. Tenía un poquito de drift. Es difícil con el drift que salía en GameCube. Eh, qué, qué curioso, yo lo no estoy empezando a jugar para ser honesto, empezó bien el juego, me gusta el personaje de Crystal, pero fui jugando poco a poco la verdad este juego está más o menos, siempre quise un juego de Fox de ir caminando y explorando, pero siento que este juego está medio raro, la actitud de Fox en el juego no me gusta, estarle dando de comer al dinosaurio tampoco me agrada los dinosaurios, eh, los personajes, estas tiendas las siento muy raras, el mapa no me gusta a veces no te indican exactamente dónde tienes que ir, dónde está Falco, ¿Dónde bueno, está Falco el diseño tanto de Fox como el de la nave no me gustan, el sistema de combate siento que hubiera sido mejor, la cámara es horrible a la hora de apuntar, eh, no sé, siento que ya es otro juego. Me metieron Fox a la fuerza. Yo sé que al principio iba a ser un juego diferente de Rare y terminó cambiando, pero sí que lo hicieron muy raro. Simplemente le explicamos sobre las razones. Dice uno sigue jugando y sabrás qué pasó con Fox. Eh, ¿Alguien aquí lo recomienda? Mucha gente lo recomendó. ese Eso fue Saúl Isidoro. Mauro Damián Blanco dice lo tengo sin comenzar Quiere estar 1 diez 10 mucho dijeron que 10 Andrés Gómez dice Jolgazo Digan lo que digan es un excelente juego Dice Juan Pablo Castillo Álvaro Esteban Ormeno Muñoz lo tengo en mi Gamecube chip. Bueno lo dejo ahí Espero probar un día de estos eh, Yajir Ruiz dice mi juego favorito para Gamecube Sé que tiene muchos fallos Y la esencia Star Fox se perdió de cierta forma Pero es muy buen juego de aventuras eso es lo que digo Es un excelente juego Dice Gus Martínez, juegazo sin lugar a dudas de mis títulos favoritos a la hora de jugar. Adrián Ganda dice, yo lo tengo pero no lo he jugado. Bien, ahí tenemos Star Fox Adventures. Vamos a pasar al siguiente título. Que va por ahí, ese niño de Star Fox. Que no tenemos comentarios siquiera. Bueno, probablemente muchos no lo han jugado, debido a que no es tan popular. Pero le tengo un cariño muy especial a este juego. Se trata de que hace 19 años se lanzó Star Fox Adventures. Dije Star Fox Adventures: es, es un canino, igual que. Bueno, creo que es un canino, ¿no? Eh, hace. 19 años se lanzó Sly Cooper, ante Thieves Racunus. Es un juego de plataformas y sigilo creado por Sucker Punch Productions para PlayStation 2. El juego tuvo tres secuelas: Sly Cooper 2 Band of Thieves, Sly Cooper 3 Honor Among Thieves y Sly, Thieves in Time, Sly Cooper Thieves in Time. En noviembre de 2010 fueron lanzados como The Sly Collection, un port remasterizado en un solo disco para PlayStation 3. En 2014 fueron lanzados para PlayStation Vita. El juego se enfoca en un maestro ladrón, Sly Cooper, y su banda Bentley la Tortuga y Murray el Hipopótamo, quienes buscan a los cinco malignos para recuperar el Tibus Racunus, un libro con la acumulación de todos los movimientos de robo de los ancestros de Sly. El juego fue elogiado por usar una variación de renderizado de Self shading, el cual se usa para dar la intención de film noir, mientras que mantiene el renderizado como de una película animada a mano criticado por ser muy corto. Una película animada CGI basada en el juego vería su lanzamiento en el futuro, no se ha confirmado fecha. Yo Espero que no hagan la película sinceramente, creo que convendría más simplemente lanzar otro juego de la serie Sly Cooper, sería mucho más provechoso para todos. Y qué decir de esta serie, es muy particular, eh, 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 vamos a hablar sobre ella un poco más tarde, Lo menciona, vamos a mencionar, y es precisamente esa mezcla de aventura plataforma, así sigilo, de una manera tan, tan divertida y, y que realmente se disfruta mucho, la movilidad es buenísima la misma movilidad que se tiene en la serie de Infamous, es la que tiene eh, viene de Sly Cooper, la base de Sly Cooper el personaje tiene un carisma increíble, por lo menos a mí me encanta, y igualmente Mor Murray Bentley, a la misma Carmelita Fox <ríe> siempre se deja fastidiar, bueno no se deja fastidiar Sly siempre la está fastidiando, de una manera u otra y me gusta mucho el encanto de, de, de toda la banda, sobre todo de Sly. Eh, yo soy enfermo con los mapaches, de lejos, obviamente. Me encanta cómo son los mapaches. Y el hecho de que Sly sea un ladrón y, y sea tan fascinante eh, me da muchísima risa. Y bueno, vamos, vamos a perder más tiempo, que son muchos juegos. Vamos a pasar al siguiente de este. No tengo, mucho, no tengo nada que comentar, mejor dicho. Pero es uno de, de los juegos inéditos dentro de las Infemérides así que vamos a, a ir de inmediato con él tiene un audio muy particular pero es lo que hay, hace 18 años se lanzó vamos a ver si tenemos comentarios no lo tenemos a ver si dijeron algo en el grupo de Nintendo, tampoco hace 18 años fue lanzado Billy Hatcher and the, and the Giant Egg o sea, el huevo gigante es un juego de plataforma desarrollado por el Sonic vamos a bajarlo un poco más Ahora sí. Es un juego de plataforma desarrollado por el Sonic Team y publicado por Sega para Nintendo Gamecube. Se lanzaron ports en Europa para Windows y Mac. Tuvo recepción mixta por parte de la crítica. Undy Hatcher es un plataformero 3D cuyo play gameplay se centra en crecer y crear y eclosionar huevos para vencer a los cuervos. El jugador controla a Billy, quien no hace mucho por sí solo, aparte de saltar y moverse. Sin embargo, sus habilidades se expanden considerablemente al cargar un huevo. Mientras rueda un huevo, Billy se mueve más rápida y ágilmente. También puede ejecutar varias técnicas con un huevo, como, un huevo, como golpear, deslizarse, disparar, etc. El productor Yuji Naka declaró en una entrevista con IGN que eligió los huevos como el enfoque de juego para darle al jugador el disfrute de cuidar y eclosionar huevos. Y un sentimiento de anticipación porque no sabes qué saldrá de ellos. Los animales fueron incorporados en el juego para proveer una sensación de aventura en contraste de las mascotas digitales, las criaturas Chao, que sobresalieron en Sonic Adventure 2. El GameCube fue elegido para su desarrollo en lugar del PlayStation 2 o el Xbox por su audiencia, ya que Naka sintió que sería el segmento que más apreciaría en un juego familiar. El juego usa un engine, motor que Naka llama una evolución del engine de Sonic Adventure 2. Y bien, en este juego yo probé un demo que, que había rodando por, por, por el barrio, un disco original, un día de esto le tiraré fotos. Lo que queda de ese demo lamentablemente no, no estaba en mis manos y se maltrató. Y ahí pude probarlo y era un concepto divertido e interesante, pero parece, en mi opinión, como que no hubo la suficiente publicidad eh, para darle a este juego. Bueno, quizás la hubo y la gente simplemente no le hizo mucha, mucho caso. Quizás en esta época un demo con las tiendas digitales hubiera tenido un mejor provecho. Debo decir que el audio está mejor de lo de lo que pensé. ¿eh? Escuchen ahí, Voy a subirlo un poco. Y bien, Sesame Hatcher and the Giant Egg. Ah, pero. Fue la parte instrumental que estuvo más chévere Me gusta mucho la canción Vamos a bajarla un poco, ahí está bien Bueno, vamos entonces a pasar a... el siguiente título Ah, por cierto, debo mencionar que hace 132 años se fundó Nintendo nacional japonesa de electrónicos de consumo y videojuegos cuyos cuarteles generales están en Kyoto, Japón fundada por Fusajiro Yamauchi originalmente hacía cartas de juegos artesanales llamada Hanafuda Puedes aventurarse en varios tipos de negocios en los 60. Adquirir estatus legal como compañía pública bajo el nombre actual. Nintendo distribuyó su primera consola el Color TV Game en el 77. Vamos a dejarlo ahí. Un día de estos le haremos su especial. No, no voy a decir que pronto. Mientras tanto, si quieres conocer más sobre esta gran compañía como
0: es Nintendo.
1: Pues pásate por Arqueología Nintendo. Que ahí es donde más he aprendido sobre esta gran compañía. La gigante de Kyoto. Creo que, que les va a servir mucho. El señor Eneco. Siempre... Eh, se, Como decimos nosotros. Siempre la bota. Siempre la bota cuando, cuando hace su podcast de Nintendo. Bien, vamos entonces a continuar. Ah, y recordarles que tuvimos una lectura gaming. Lo dije en el lado A, pero repito aquí. Tuvimos una lectura gaming donde leemos la Nintendo Power. el Número de agosto. Perdón. Sí de septiembre, perdón, de 1996 eh, sería el volumen a ver, a ver, a ver el volumen 88 leímos y, y se disfrutó bastante, eh, muy chévere el volumen 88 está en el canal de youtube, puedes buscarlo hashtag lectura gaming eh, puedes buscar también en nintendo power hashtag lectura gaming nintendo power Bien, también 20 años de Ico, 20 años de Silent Hill 2. Y vamos con el siguiente en la lista. Me encanta la música de este juego. ¿eh? Y eso que es esta versión de Game Boy Advance. Hace 19 años se lanzó Yoshi's Island, Super Mario Advance 3, o Super Mario dance 3, Yoshi's Island. Es el relanzamiento para Game Boy Advance de Super Mario World 2, Yoshi's Island, que originalmente solamente se llama Yoshi's Island. Originalmente de Super Nintendo, Entertainment System, por Nintendo como parte de la serie Super Mario Advance, así como el único relanzamiento de Yoshi's Island que había hasta el momento. Contiene varias diferencias del original, como aspectos de gameplay, contenido y gráficos. Fue el último juego de plataformas de Yoshi desarrollado por Nintendo. Fue relanzado en la consola virtual de Nintendo 3DX exclusivamente para los embajadores en diciembre de 2011. Yoshi's Island Super Mario Advance 3 fue relanzado nuevamente en la consola virtual de Wii U en abril del 2014. Eh, ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Eh, es un juego muy chévere la versión de Game Mario Advance a pesar de no ser tan vistosa como la versión original de Super Nintendo. Que ahora está disponible en Nintendo Switch Online o en el Super NES Classic pues en esa época fue la manera en la que muchos de nosotros pudimos conocer este título y es, es excelente juego, ¿eh? muy divertido eh, tiene su, su, su parte de reto, jugamos un buen rato ahí y los visuales son encantadores a pesar de ser Game Boy Advance y la partitura, muy chévere, como desespera siempre que Mario comience a gritar y yo pero muchacho cállate, pero no hay manera vamos entonces a ir con el siguiente título hicimos stream de este juego por supuesto Vamos con uno que tuvo doble lanzamiento. No vamos a comentar mucho sobre él, pero sí vamos a, a ponerlo ahí, en la lista. Bien, el siguiente título. A ver, a ver, a ver. Ay, pero tengo que leer los comentarios. Estoy loco. No me puedo ir sin los comentarios. A ver si tenemos comentarios. No tenemos en Facebook. A ver en Instagram. Ah, por cierto, el, el, el hermano Nintendo Max nos dice sobre Nintendo. Muy buena síntesis. Hasta Miyamoto tiene un premio Príncipe Asturias. Yo creo que dentro de Nintendo se ha forjado una cultura de la invención y la innovación tan exquisita como exigente, que es lo que la distingue de todo el resto de empresas tecnológicas. No son en vano sus 132 años. Sí, así es. Tiene mucha razón, hermano Nintendo Max. Eh, a ver, ICO, Select Hill 2. Ah, aquí está. Tenemos... Eh, el Dr. Omanite Dr. Omanite 138 Juegazo su su Advance 3 Tenía amor-odio con ese juego De los mejores De un Advance Lo bizarro del juego Es la estaca de Rafael Riven Pequeña pequeña que creo que sale No sé si Mario 2 ¿ok? Bien Vamos con el siguiente bueno, Vamos a ponerlo otra vez Ahora sí Ahí. ¿No? Ahora sí Hace 24 años Se lanzó en América Mega Man X4 Hay que bajarlo un poco Ahí está mejor eh, Mega Man X4, un juego desarrollado por Capcom Es el cuarto juego de la saga Mega Man X Y el segundo de la serie en lanzarse para Sega Saturn Y el primer Playstation Las dos versiones se lanzaron simultáneamente en Japón Solo la versión de Playstation fue lanzada en Occidente ese mismo año Sucediendo en el siglo XXII La serie Mega Man X sucede en una sociedad poblada por humanos y robots inteligentes Llamados Reploids Una fuerza militar llamada Maverick Hunters Ha sido implementada para suprimir el surgimiento de Mavericks Reploids que comienzan, comienzan a exhibir un comportamiento peligroso y destructivo. Mega Man X4 sigue a dos cazadores, Mega Man X y Zero, mientras se involucran en un conflicto entre los cazadores y un ejército Reploid llamado Reploid Force. Es un juego de acción, plataformas, en la misma línea de las demás entregas de la serie. El jugador completa un set de 8 niveles en cualquier orden. Un momento, asegurarme que esto si todo va en orden. Eh, no estábamos así. Ah, 8 niveles de cualquier orden, enfrentando enemigos, obteniendo mejoras, ganando armas especiales de cada jefe de nivel. A diferencia de los anteriores, X4 permite al jugador elegir entre los dos protagonistas al inicio del juego. X usar los ataques de rango tradicionales o Zero, quien porta una espada de corto alcance. Mega Man X4 tuvo buena recepción por la crítica, elogiaron la habilidad de jugar tanto con X como con Zero, lo cual consideran una expansión de la agotada fórmula de la serie X en los 90. Sin embargo, le criticaron las voces y la falta de innovación. ¡Jujahu! ¡Juja! Ju, ¡Jujahu! Juja ju. Como dice Cero. Además de las versiones para consolas, el juego fue lanzado para Windows en 1998 y en móviles japoneses en 2011. Fue incluido en la compilación de Mega Man X Collection para PlayStation 2 y Nintendo GameCube en 2006. Mega Man X4 fue lanzado en la PlayStation Store como parte de, la, de los PlayStation Classics para América y Japón. En 2014 Recientemente fue lanzado para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC Como parte de la Mega Man X Legacy Collection Y sí, eh, tengo tres de esos El de Mega Man X Collection, de Playstation 2 y Gamecube Tengo el de Gamecube El de la Playstation Store, que lo tengo en Playstation Vita Y el de Mega Man X Legacy Collection 1 y 2 en Playstation 4 O sea, me encanta la serie de Mega Man X Es mi, mi favorita eh, dice Pablo Naop, el mejor. Después está de el original, claro está. Bueno, a mí me gusta más Mega Man X2 y X5. Pero hoy soy yo de rosca, de rosca izquierda. A ver, no tenemos comentarios en Instagram. Así que vamos a continuar directamente con el siguiente título, que son muchos, son muchos los títulos. Esa música exquisita pertenece a un título que saliera hace 15 años. Se, se lanzó en América: Bat Kaito's Origins. Vamos a subirlo un poco más. Ahí está bien. Un RPG desarrollado por Monolith Soft y *Try crescendo publicada por Nintendo para Nintendo GameCube a diferencia de la anterior fue publicado por Mandai Namco Entertainment Se juega muy similar al primer Batten Kaitos con algunos cambios y ajustes a diferencia de los típicos RPG la serie Baten Kaitos utiliza un sound mecánico donde todo el juego se guarda en cartas mágicas llamadas Magnus en lugar de equipar a los personajes con armas y armaduras estas son sacadas del deck del mazo durante las batallas y equipadas solo temporal temporalmente por lo tanto, el equipo e incluso los tipos de ataques existen como cartas y en lugar de estadísticas asociadas, son asociadas con los personajes, y por esta razón muchas de las misiones del juego proveen cartas Magnus nuevas como recompensa, las cuales pueden incorporarse al deck a voluntad. El juego se lleva a cabo 20 años antes de los eventos del primer título, Baten Kaitos Eternal Wings and the Lost Ocean, Baten Kaitos a las Eternas y el Mar al Océano Perdido, presenta versiones más jóvenes de muchos personajes del anterior, aunque ninguno de los personajes son jugables, o sea de esos. El tema principal es una lucha entre los Pro Machination, el poder de los corazones, alas de corazón y magia y Pro Machination eh, mecánicas, asuntos mecánicos. Y a ver los comentarios tenemos unos cuantos. Dice Tech Barajamazo. Eh, sí. eh, vamos a ver eso. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos algo más. Um, a ver si tenemos algo en Instagram. Sí, tenemos unos cuantos comentarios. Dice Sergio Chan Sánchez de... T. Te La tengo hace mucho en un carrito de eBay. Y Decimos que ojalá hay sacar algún pero creo que quiero original. Y, sí, yo jugué este juego hace muchísimo tiempo, prácticamente en su época, tiene unos visuales. La música que escuchan está en dos discos El juego Y es muy muy buen juego ¿eh? tiene, tiene un gameplay sólido Miren que yo no soy fan de las cartas Pero este juego destaca Definitivamente destaca Por ese gameplay tan particular que tiene Vamos a ver en Club Retro Nintendo Que nos cuentan Y nos dice Alex PD ¡Qué gran juego! Buen sistema de las cartas, se volvían ataques devastadores. Miguel Ángel dice, el primero es muy bueno, hasta le sacaron una banda sonora. El segundo, o sea, este no sé por qué le fue mal. Bueno, sacó un momento donde ya iba a salir el Wii. A ver, la época no me extraña. Sí, 15 años, imagínate. Pleno 2006, el Wii a punto de salir y no le fue bien, lamentablemente. Creo que Nintendo no lo publicó lo suficiente, tuvo un lanzamiento muy limitado. Pero es una lástima, esos son de los juegos que podrían relanzarse ahora en Nintendo Switch y creo que tendría una muy buena oportunidad de, de colocarse entre los fans. Además, Monolith Soft ya tiene un buen nombre puede servirle mucho de publicidad al juego. Así que ya veremos, ya veremos. Eh, a ver, a ver, a ver, vemos Slide 3. Ah, este es muy importante también que lo mencionamos. Hace 15 años se lanzó Valkyrie Profile, Silmeria, es la segunda entrega de la serie Valkyrie Profile, desarrollada por Triace y publicada por Square Enix, fue lanzada para Playstation 2, sucediendo cientos de años antes del original, la historia envuelve a dos personajes viviendo por el mismo en el mismo cuerpo, llamadas Silmeria la, Valki la Valkiria, y Alicia. Alicia, juntas trabajan para detener una catástrofe que podría causar guerra entre los humanos y los dioses, el juego fue bien recibido, citando al juego original y sus hermosos gráficos, pero tuvo una interfaz confusa y un alto nivel de dificultad. El desarrollo para PlayStation 2 se reveló junto con la entrega para PSP. Fue diseñado para tener un sistema de batalla similar al original, pero permite a los jugadores mover a los personajes durante el combate para crear más estrategia. Valkyrie Profile 2 Silmeria está dividido en capítulos. A diferencia de su predecesor, los jugadores pueden durar todo el tiempo que quieran explorando los pueblos y calabozos. La exploración se hace en 2T como un plataformas. Los personajes atraviesan eh, de diferentes formas. Eh, Alicia es la única que puede saltar, blandir la espada y disparar fotones. Los fotones pueden rebotar del suelo y paredes, congelar temporalmente ob y objetos, eh, monstruos, y ob enemigos y objetos en cristal y cambiar lugares con los enemigos cristalizados, los cuales se usan para resolver puzzles. Alicia puede enfrentar enemigos al atacarlos acercarse. Cuando contacta enemigos, hay chance de que el jugador tenga desventaja al inicio con una barra de ataque. Bueno, como escuchan ahí la música de Motoi Sakuraba. Siempre es el preferido de... Bajarlo un poco. Preferido de, de, de esta gente, de Trials, tanto de Trias como Camelot, Igualmente de Namco Tales Studio. Y... Y qué decir... Es un juego fantástico, con unos visuales espectaculares, Se saca mucho provecho del PlayStation 2. Y, y la música, el, el gameplay es muy sólido. Eh, a mí me gusta bastante el gameplay que tiene. Algo que resolvieron, como dice el texto, pues es que ya no tienes ese tiempo limitado para poder andar. Y eso me gusta mucho. Algo que me afectó, me disfrute. Bueno, eh, me afectó el disfrute, de, de, disfrute del primer Valkyrie Profile. No, tenía que seleccionar a donde quería ir. Yo soy muy andariego con los RPG sobre todo. Pero eh, se entiende que era quizás por limitaciones de lo que podían contar. O controlar más la, la dirección de la narrativa. Etcétera, etcétera, etcétera. A ver, como estuve de aniversario Halo 3, que cumplió 14 años. Airbus Planet PlayStation Vita, que cumplió 9 años. pero Life 5, que cumplió 9 años también. Sly 3. 16 años y tenemos aquí el profile tenemos el Climes, mi amigo Climb sky que fue quien hizo las nuevas que infemérides digamos dijo que nunca pudo jugarlo por pobre o sea que no, no pudo no tuvo acceso a playstation 2 bueno yo tuve un playstation 2 mucho tiempo después que de saliera el playstation 3 así que no, no vamos tan lejos bien vamos con el siguiente para ir avanzando El siguiente, hace 7 años, se lanzó Hyrule Warriors, o Zelda Warriors en Japón, Zelda Muzo. Es un hack and slash desarrollado por Omega Force con colaboración de Team Ninja para Wii U de Nintendo. Es un, es un El juego es una colaboración entre Koei Tecmo y Nintendo. Es un crossover entre Dynasty Warriors y The Legend of Zelda. Dynasty Warriors, perdón. Es uno de los mejores vendidos de Wii U. Un poder actualizado conocido como Zelda Warriors, Hyrule All-Star, Hyrule All-Stars. Fue lanzado para Nintendo 3 ds en 2016. Un port mejorado, Hero Warriors Definitive Edition, fue lanzado para Nintendo Switch en mayo de 2018. Yo jugué este título en su lanzamiento debido a que el amigo que me, que me otorgó el Wii U, así como en este juego, por eso le hicimos stream. Lo compró de salida, no conocía a los soy. dije ten cuidado, quizás no se puede gustar. Afortunadamente lo disfrutó, jugamos por completo en cooperativo y la verdad es que el juego está muy, muy divertido, es bien bien adictivo, tiene un gameplay muy sólido como son los museos y los elementos de The Line of Zelda para resolver ciertos pozos y demás, te tienen dando las mismas vueltas que cuando te requiere la prioridad de un capitán o algún personaje que te vas a rescatar en los museos tradicionales, eh, dice Elías Samuel Taveras Alcántara eh, el original el 3DS se llama Hero Warriors Legends, yo no recordaba el nombre Pero sí, a ver si tenemos algo en Instagram. No, es revisado. no, no, tengo nada en Instagram, lamentablemente. no, likes? Muchos likes, muchos likes, los cuales agradecemos siempre. Y le agradezco nuevamente a mi hermano Luis, Frank Hull, Luis Manuel Franjul de The Hero Fantasy, por compartir este este contenido, y que llegamos que muchísimas personas, muchísimas personas, se cual se lo el en y sí, recuerda compartir nuestro contenido Durante el podcast Con personas que conozcas A lo mejor les, ca les caemos bien O puede que no Y nos critique También es bueno Así como nuestro contenido De Gamefeminities no podemos poner Todos los juegos que queramos Como uh, dice un sticker Que siempre comparto Solo soy uno Así que no puedo dar más Pero vamos a intentar Siempre mejorar y optimizar Y si es posible Automatizar Vamos a hacer algunos cambios Pronto aquí en, en The Game Gamer No se preocupen Y bien que es su aniversario También Shadow Hearts Covenant el Dragon Quest V, 29 años La versión de Super Famicom Y bueno, vamos con el siguiente Este es un juego que Me agarró por sorpresa, eh no esperaba mucho de él debido a que Trails in the Sky me gustó este hasta él siempre lo digo. Pero probé el demo de este juego para PlayStation 3, sobre todo la segunda parte y el demo me encantó. Y dije no no desde que salga aquí pues <ríe> adquirido. A ver a ver a ver a ver. No sé si tenemos comentario, parece que no. Pero espera, a ver si tengo comentarios de Hyrule Warriors a ver, tenemos a Hyrule Warriors aquí, no, porque no es retro, ¿verdad? Bien, eh, um, Hace 8 años, que lanzó the Legend, of the, uh, the Legend of Heroes, Trails of Cold Steel, en japonés Se llama Eiu no Densetsu, Sen no Kiseki eh, Leyenda de los Héroes, Caminos del Hierro eh, Frío, de Acero Frío eh, en Japón es como camino de hierro solamente De metal Es un RPG desarrollado por Nihon Falcon eh, Parte de la serie Trails Y a su vez parte de la saga The Legend of Heroes Salió inicialmente para Playstation 3 Vamos a bajarlo un poco más ahí sí Para Playstation 3 y Playstation Vita Exit Games lo lanzaría en Occidente unos dos años después. Llegó a Windows en 2017 y a PlayStation 4 en 2018. También solo en Asia se ha lanzado Nintendo Switch en 2021. La secuela directa, Thrills of Cold Steel 2, llegó en 2014. El gameplay es similar a los anteriores de la serie, sin un RPG por turnos tradicional. Agrega cámara libre y personajes en 3 d Tiene un sistema de batalla nuevo diseñado para comandos en combate que se seleccionan más rápido. El sistema permite que dos personajes se conecten con un sistema de link, de conexión, o de lazo, que provee de ataques seguidos, entre otros beneficios. Sucede en el imperio de Erebonia, justo después de la teología de Trails in the Sky. Sucede al mismo tiempo que Trails from Zero y Trails to Azure. Que es, eh, para, entender, para explicar un poco el contexto, Trails in the Sky y sucede en el reino de Liber, que tiene un avance... En navegación, en los airships o naves voladoras y demás. Pero es un país mucho más pequeño que el Imperio de Erebonia. Igualmente, todavía más pequeña es el estado de Crossbell. Que está entre la República de Calvert y el Imperio de Erebonia. De hecho, es manejado mitad y mitad. Tienen representantes y todo. Esto es una saga muy, muy, muy de elementos políticos y económicos. Socioeconómicos. Debido a que tú estás en constante contacto. Con todos, bueno no con todos, con una gran parte de las personas que viven en diferentes lugares, y diferentes circunstancias eh, de riqueza, de, pro, de pobreza, eh, de eh, decir, discriminación, etcétera, etcétera El juego tiene una gran profundidad y, y tiene de los mejores eh, lores o, o overworld también, los mundos mejor desarrollados que por lo menos yo he podido ver en RPG hasta el momento. Bien, continúo con, la, con las con las El sucede en el periodo del Monique, la trama se centra en Ring Schwarzer, y sus compañeros de la clase 7 de la academia militar Thors el cual es una clase recién formada compuesta de nobles heredonianos y plebeyos siendo la única clase en toda la institución que no está segregada por clase social debido a que este es un país que está muy dividido por la clase social eh, los destinos están muy marcados según la misma aunque cada vez la clase trabajadora, bueno más que nada los oh Dios mío, me olvidó me olvidó el nombre ¿cómo se le llaman a estos? los burgueses están obteniendo cada vez más poder. Digamos que la clase noble es dueña de los terrenos, pero la, la clase eh, obrera, sobre todo la, los, los burgueses, son dueños de la tecnología. Y por eso eh, hay un conflicto de intereses allí. Los, los burgueses quieren más control en el imperio, quieren poder dictar más leyes, tener mayores libertades de poder invertir y demás. Pero los nobles no quieren perder su, su, su ventaja, digamos. Bien, continúo. El juego sigue a dicha clase por todo el año escolar, enfocándose en sus estudios de campo, que les llevan a varias ciudades y áreas por toda Erebonia. El propósito principal es que los estudiantes atestiguen de primera mano la lucha de poder entre los nobles aristócratas y los reformistas de la clase trabajadora, los, los burgueses, liderada por el canciller Kiliath Osborne, el cual podría provo provocar una guerra civil. Osborne es un personaje muy importante, eh, digamos que es un canciller, a pesar de ser eh, de no ser noble, de ser un plebeyo es un logro importantísimo él fue quien modernizó eh, Helmdar la capital de Erebonia eh, con una, un sistema de rieles de trenes de alta velocidad ha impulsado muchísimo el desarrollo de tecnologías en Erebonia, sobre todo el, el poderío militar no lo ha descuidado de eh, tanto a, de, a nivel federal del imperio como a nivel sobre todo de de, de la digamos de los cuerpos militares de la, la familia imperial. que Porque cada territorio, cada provincia tiene su propio ejército, tiene su propio gobierno pseudo independiente. Bueno, bastante independiente. Lo cual eh, pone en peligro la, la el control que tiene, la centralización que tiene, que es bueno y es malo, de, de la familia imperial. Entonces, esa es parte de, del encanto de la serie Trails. Yo espero hacerlo en stream explicando cómo funciona el gameplay. Eh, iba a hacerlo con el PlayStation 4, pero tocará hacerlo con la versión de PlayStation Vita. Que es la, la original, digamos. Eh, es un juego con unos personajes encantadores. Al principio algunos te pueden gustar menos que otros. Pero en menos de... bueno, voy a decir una, de una decena de horas... Te enamoras de todos porque vas conociendo su, su pasado... Lo suficiente, no se va a tan a profundidad... Van desarrollándolos en las demás entregas... Pero... Eh, el juego es demasiado chévere. único malo del juego... Es que tienes un tiempo... Delimitado... En cuanto a lo que puedes actuar... Tienes que tratar de interactuar con todo el mundo... Sí o sí... Porque si no... No vas a poder... Te vas a perder de ciertos... Eh, ciertas sidequests, ciertas misiones secundarias... Eh, ciertas historias de los personajes Que les ayuda A te ayuda a conocerlos mejor Así que es muy importante Que Que hables con todo el mundo si te interesa Jugar The Legend of Heroes Trails of Cold Steel, bueno, eso aplica para toda la serie Trails, la subserie Trails The Legend of Heroes Desde Trails in the Sky, el primer capítulo Hasta Trails Of Cold Steel 4, que es el Más reciente aquí en América, pero hablamos de que luego sale Trails eh, from Reverie y, y Kuro no Kiseki, que es el último que se sale en Japón así que yo te insto a que pruebes este juego te este va a fascinar si eres de lo que le gusta mucho la historia si te gustan los gameplay por turnos también te va a fascinar este juego debido a que eh, está muy muy bien elaborado es uno de los mejores gameplay por turnos que, te, que he visto por elementos de juegos de estrategia pero me mucho más ver, no tenemos ningún comentario lamentablemente debido a que es muy poco conocido pero agradecemos mucho los likes que nos, que nos dieron bien vamos con uno que no vamos a comentar solo vamos a leer las y leer el, el, los comentarios que nos hayan dejado Bien, hace 23 años se lanzó en América, bueno, se lanzaron en América, Pokémon Red Version y Pokémon Blue Version. Son RPG desarrollados por, por Game Freak, publicados por Nintendo para Game Boy. Son las primeras entregas de la serie Pokémon. En Japón fueron lanzados Red y Green en el 96. El Blue fue lanzado luego ese año como edición especial. En el resto del mundo fueron Red y Blue. Pokémon Yellow Special Pikachu Edition, una edición especial, fue lanzada un año después. Red y Green fueron rehechos para Game Boy Advance como Pokémon Fire Red y Pokémon Leaf Green en 2004. El jugador controla al protagonista desde una perspectiva desde arriba y navega por la región ficticia de Kanto, en una misión para dominar las batallas Pokémon. La meta de los juegos es convertirse en campeón de la liga índigo, derrotar a los 8 líderes de gimnasio y luego a los 4 mejores entrenadores de la región, la Elite Four o la Elite 4. Otro objetivo es completar el Pokédex, una enciclopedia en el juego, al obtener los 150 Pokémon disponibles. Red y Blue utilizan el cable Gamelink para conectar dos juegos y les permite intercambiar Pokémon, o tener batallas. Ambos títulos son independientes, pero presentan la misma trama. Y aunque pueden jugarse por separado, es necesario que los jugadores intercambien entre ambas versiones para obtener los 150 Pokémon. Pokémon Red y Blue fueron bien recibidos por la crítica, recibiendo elogios por las opciones multijugador especialmente el concepto de intercambiar. Recibieron una puntuación agregada del 89% en Game Rankings y son considerados de los mejores juegos jamás creados. Los juegos marcaron el inicio de, las, de lo que sería la, la, una franquicia multibillonaria vendiendo cientos de millones de copias a nivel mundial. En 2009 aparecieron en el libro Guinness de World Records con RPG mejor vendido para el Game Boy y RPG mejor vendido de todos los tiempos. Los juegos fueron relanzados en la consola virtual de Nintendo 3DS como conmemoración del vigésimo aniversario de la franquicia en 2016. Y a ver, eh, tenemos más comentarios. Dice Aguilar Rey Pablo: eh, muy buenos y primeros juegos de RPG. Eh, me gustaron. Andrés Gutiérrez, bueno, tu hermano Andrés Gutiérrez, que siempre está en el grupo de Facebook. A la vida ya estoy viejo. <risas> Ese es nuestro trabajo, Andrés dice a ver si tenemos algo más digamos en instagram qué más tenemos en instagram nos dicen hay varios comentarios dice michael michel Taicho rd team red eh, andrés carrer 93 estamos viejos luego decimos ese es nuestro, tra nuestro trabajo sergio sánchez Edes nunca las he jugado ni conozco la mecánica de juego Entonces, son muy similares a los dragon quest eh, tenemos una, una digamos estilo espectacular que nos hizo nuestro amigo Angel, el Climb Sky en Instagram, pueden seguirlo, artista visual y pusimos el, el texto lo puso en imágenes, todo fue una labor suya. Chilo se lo dice, "Buenísimo el post." Muchas gracias, Chilo Dice Cultura Comic RD, "Te pasaste." Dice crítico de Climb Sky, dice, eh, mi hermano, es Cristian Bueno, hermano malón." ¡Wow! ¡Qué tiempos esos! Muchas gracias a todos por los comentarios. Vamos a ver en, en el grupo de Facebook Club Retro Nintendo. Si nos dijeron algo más. Son las mejores ahí. Ahí sí te costaba entrenar y es la mejor satisfacción. Alex eh, PD nos dice eso. Bien, vamos entonces eh, con... Vamos, no vamos a leer Nintendo 64. Pero vamos a leer los comentarios. Porque hicimos un especial para este para esta consola. Se dio el número 113, creo. Ups. Se dio el número 113. A ver, a ver, a ver. Lo bajamos un poco más. Eh, 64, hace 25 años. Vamos a leer, a leer algunos de los comentarios. A ver si tenemos más. Dice. Jorge Barleta, Wonder Pop. El primer amor dijimos, nunca se olvida. Veamos eh, en Instagram. Que nos dicen... El 64. Dice mi hermano que están... Bueno, wow, tiempos dorados. Cuando aún pensaba en uno con los juegos. Wow, fue, fue bastante violento ahí. Pero sí, eh, era bastante chévere. Y en el grupo de Facebook hay muchos comentarios. Vamos a ver cuáles puedo leer. Aunque el Super Nintendo es una conso única consola, cuando llegó a esta me impresionó a tal nivel que todavía la, la, lo tengo. Es mi favorito por el hecho de ser tridimensional. Eso no era común. Y su realidad para la época era una locura. Dice Tiner José Gómez Stormes. Dice Pedro Sotres, el tema de la consola que lanzó Nintendo con el formato de cartuchos. Mi favorito es Mario Kart 64. Disfruten su consola, amigos, y a jugar. Edward Kane dice: el Segundo fracaso de Nintendo y con ese sistema empezó su declive. Muchas expectativas y grandes promesas que nunca cumplieron. Similar a lo que dice eh, Gary Pirómano. Así que en su canal en YouTube, por cierto, está en la descripción de este, de este podcast. Dice Pedro Daniel Urunaga. Nintendo 64 fue una gran consola, fui afortunado de tener los dos, 64 y PlayStation en su momento, y no los comparé, los disfruté ambos. Esto tenían lo suyo, eso lo digo Y siempre diré, creo que la mayoría piensa lo mismo Que si Nintendo hubiera optado por el formato disco, CD teoría quizás hubiera sido otra Discutimos un poco eso ahí Dice sí. el José Gómez Stormes Yo veo que la gente se lo lo que lee en Google y repite Pero creo que PlayStation 1 gana es porque sus discos eran pirateables Los cassettes 64 eran costosos Eso es verdad Pero la mayoría de los discos de PlayStation ya no existen Se rayaron los cassettes, todavía siguen funcionando Es un dato curioso Solo discutimos ahí entre nosotros Dice Alfredo Avendaño, recuerdo la emoción de cuando iba a salir la consola. Lo Impresionante que fue Super Mario 64 en su tiempo y las horas de diversión que pasé con ella. Cambié a PlayStation en su momento por su gigantesco catálogo y porque muchos de los grandes juegos que disfruté en Super Nintendo aplicaron a este sistema. Eh, es complejo analizar Nintendo 64 de perspectiva sin caer en fanatismo. Y lo que dice tiene razón, pero hay que resaltar eso. Eh, cuando viste muchos de los juegos que conocía de Nintendo, sobre todo los Pi, en PlayStation y no en Nintendo 64, pues eh, era inevitable que en algún momento fuera para allá. El episodio número 113: es que Hicimos el especial de Nintendo 64. Dice Luis Velázquez, la mejor consola. ¿Qué cambio? Cambió todo, todo, todo. Dice Omar Díaz, una consola con un amplio catálogo de juegos buenísimos que hasta la fecha muchos siguen jugando. Bueno, lo de amplio es discutible, pero eran buenísimos. Eduardo Camacho, la mejor consola de mi generación, marcó la diferencia y la etapa de muchos. De allí provengo, dice Eduardo Camacho. Bien, vamos entonces a continuar con, a leer completo, Super Mario 64. Y hace 25 años se lanzó. Vamos a continuar. Hace 21 años se lanzó en América Super Mario 64 un juego de aventuras y plataformas desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo 64. Es el primer juego de Mario en usar gráficos tridimensionales junto con Wing 64, uno de los juegos de lanzamiento de la consola. Es el juego de me mejor vendido de del sistema con más de 11 millones de copias vendidas. Un remake mejorado, Super Mario 64 DS, fue lanzado, fue lanzado para Nintendo 10 en 2004. También se lanzó en consola actual de Wii U y en, uh, y en, en Wii Wii U. En el juego Mario explica explorar el castillo de la princesa Peach y debe rescatarla de las caras de Bowser. Como uno de los primeros juegos de plataformas 3D, el 64 se basa en jugabilidad de mundo abierto, grados de libertad y espacios de tres ejes en el espacio y áreas relativamente grandes, que están compuestas primordialmente de verdaderos polígonos en 3D en lugar de solo sprites 2D. El juego estableció un nuevo arquetipo para el género 3D, tal y como lo logró Super Mario Brothers con las plataformas 2D. En la evolución de dos a tres dimensiones, Super Mario 64 pone énfasis en la exploración de los mundos que requieren que el jugador complete diversas misiones, aparte de los ocasionales obstáculos lineales tradicionales en los juegos de plataformas, y a pesar de eso, preserva muchos elementos de gameplay y personajes de anteriores juegos de Mario y el mismo estilo visual. Super Mario 64 marcó estándares en el campo del diseño de juegos 3D con cámara dinámica y control análogo con 360 grados. Es aclamado como uno de los mejores y más revolucionarios juegos de todos los tiempos. Sí, se merece esos elogios. Eh, porque, en verdad, el juego, ese juego cambió para siempre el, la... ¿Cómo se diría? La percepción de los videojuegos en, en 3D. Bueno, en general, de los videojuegos. Tenemos... Eh, Miguel Ángel Díaz Cruces en Club Retro Nintendo dice, 25 años ya, <risa> soy un anciano. Y dice Carlos Chávez, chulada. A ver en, en Instagram, ¿qué nos dicen? No hay, no tenemos comentario en Instagram. Así que vamos a pasar directamente al siguiente, que no voy a durar mucho con él. Ya que nos quedan unos cuantos juegos, de los cuales sí voy a hablar un poco más. Y bueno, vamos a, a él. Hace 12 años se lanzó en América Ninja Gaiden Sigma 2. Es un port mejorado del juego de Xbox 360 Ninja Gaiden 2, desarrollado por Team Ninja y publicado por Koei Tecmo, en exclusivo en ese momento para PlayStation 3. Incluye toda la historia original, así como mejoras adicionales y texturas actualizadas a 720p. El juego podría considerarse como secuela espiritual de Ninja Gaiden Sigma, ya que expande la segunda entrega de en la misma manera que Sigma expandió respecto al original. Un port para PlayStation Vita titulado En Llegada de Sigma 2 Plus, lanzado en febrero de 2013. El juego presenta nuevos jefes gigantes en modo cooperativo, un modo cooperativo online y trofeos de PlayStation Network. A diferencia del primer juego, que el Sixaxis del control de PlayStation 3 era usado para cargar el limpo, aquí se utiliza para acciones más eh, perversas, pero satisfactorias. Mientras que Sigma 2 tiene contenido no, dis no disponible en el Ninja Gaiden 2 original, parte del contenido del juego fue removido o alterado. Con Team Mission Mode, dos jugadores pueden jugar en cooperativo, el segundo personaje será controlado por el CPU, si solo hay un jugador o está offline. En el modo Historia, la puntuación de Karma es removida y solo se realiza en Capture Challenge, pero agregaron tres féminas jugables en el modo Historia cooperativo. A Ayane, la ninja púrpura, Momiji Hayabusa, de, de, bueno, que surge Ninja Gaiden Dragon Sword para Nintendo Días Y a Rachel De la Ninja Gaiden del de, de reboot original Test of Pailer eh, también fueron removidos esparciendo las recompensas por los capítulos de Hayabusa uh, A ver, a ver, a ver Y tenemos comentarios en, en Instagram Y bueno, dice Michael Michel El Taicho la única Ninja Gaiden que he jugado fue la de Nintendo Dios, qué juego más difícil, sí Y estos son difíciles también, aunque más, más disfrutables Tuve de aniversario, Kingdom Hearts 358 días sobre 2 El Tomb Age of Empires Tales of Destiny Tuve de aniversario también y Grandia Wow, no puedo creer que yo salté Grandia Wow, 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 eso me sorprende Hace 22 años se lanzó Grandia A ver, ¿qué más? El Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood. Eh, tiene 10 años de su lanzamiento para Nintendo DS. Y bueno, vamos entonces con el que sigue. Que es uno inédito. Que no vuelva a el Ninja Gaiden Sigma 2, que he hablado mucho de él. Si lo jugamos en stream. Bien, entonces, hace hace unos 6 años, lanzó en Japón Tokyo Sanadu, un RPG de acción desarrollado por Nihon Falcon. El juego es un spin-off del Action RPG, RPG de acción Dragon Slayer 2 Sanadu, el cual se hizo por el deseo de Falcon sin ser un juego diferente... Diferente eh, con una ambientación, ambientación distinta que sus otras franquicias de RPG, Legend of Heroes e Is. Fue lanzado originalmente para PlayStation Vita. Vamos a cambiar el audio. Para PlayStation Vita. Oh, pero está ya alto todavía el audio. Ahí creo que está mejor. Para PlayStation Vita. Eh, una versión mejorada del juego, Tokyo Senado X Plus, fue lanzado en Japón para PlayStation 4 en septiembre de 2016 en Japón, 16 en Japón y es igual de 2017 en occidente, junto a la versión para Windows. Es un RPG de acción con combate en tiempo real basado en, en grupo que contiene exploración de calabozos, similares a los de Persona por Atlus, así como las mismas franquicias de Falcon, East y Trails. Este juego es muy particular. Muy diferente a lo habitual, debido a que toma conceptos de relaciones y demás que de persona, que también está disponible en Trails, la serie Trails, pero los lleva a un contexto también re, más o menos, eh, digamos, realista. En una versión, eh, como dije, eh, una versión uh, inventada de Tokio llamada Morimia, en su mascota de ciudad y todo eso. Donde hay mucha tecnología actual, o sea, se hace mucha parodia al uso de los iPhone, por ejemplo. Se llama Siphon, aquí, con X. Y todo se hace por ahí, inclusive las Quest, tú las consigues a través de ahí. Y la, los equipos, los mensajes, donde ir, absolutamente todo. Pero lo chulo del juego es eh, que es una exploración 3D, donde utilizas un personaje simultáneo a la vez. Perdón, un personaje... Eh, a la vez que puedes cambiar cuando quieras con dos que están en constante cambio puedes cambiar cuando quieras y uno que está de reserva y tampoco es difícil de cambiar es muy muy sencillo y eh, con un toque se cambia en la versión de playstation vita no sé en la versión de playstation 4 cuando la he probado y es un excelente juego bueno me parece muy bueno no voy a decir que mejor que sueos o mejor que Ace pero es una buena mezcla de ambos eh, y lo recomiendo bastante, tienen como pueden ver una gran calidad en el audio, los visuales son buenos, eh, los personajes son bien cliché, pero no por eso dejan de ser divertidos, tienen su gracia, eh, tienen una personalidad muy definida, cada uno, y, y es muy disfrutable, si sí comparte tanto con, sobre todo con, eh, con la serie Trails, a Toa, Toa es un personaje muy querido, de, de la serie Trails, apareció por primera vez en la serie Trails of Cold Steel y se volvió muy muy popular eh, junto con Ring el mismo Ring Schwarzer y Towa se hizo super, Towa Herschel se hizo súper súper popular y vamos a ver si le hacemos un stream, vamos a ver si lo podemos hacer comentado lo dudo, pero haremos el esfuerzo y vamos entonces a pasar con el siguiente título Hace 24 años se lanzó en América Mission Makers. Es un juego de plataformas de o sea, usted desarrollado por Treasure, publicado por Enix, hoy Square Enix, y Nintendo para el Nintendo 64. El jugador asume el rol de Marina, de Marina, una criada robótica, quien se lanza a rescatar a su creador de las carras del emperador del planeta Clanser. Vamos a bajar un poco más el audio. Ahí está mejor. Eh, planeta Clanser. Gameplay envuelve a... a, a, a. Se, eh, se involucra en agarrar, sacudir y lanzar objetos. Hay cinco mundos y 52 niveles. el juego es presentado en 2.5D. El juego fue el primero en plataformas de d para Nintendo 64. Primero en lanzarse de eh, Treasure en consolas de Nintendo. Y la compañía inició el desarrollo a mitad de 1995. Con poco conocimiento de los aspectos de la consola. El equipo de 12 personas quiso hacer una mecánica de gameplay nueva. Implementar la técnica de captura resultante. Eh, que fue su... su su misión de ver más difícil el juego apareció en el E3 ex de, de 1997 bueno en la E3 el juego recibió puntuaciones promedio de acuerdo a, a, al agregador Metacritic los críticos elogiaron la inventiva, personalidad y peleas de jefe baja dificultad, dicen ellos eh, y baja rejugabilidad sonido y difícil curva de aprendizaje eh, de The Mischief Maker los analistas actuales no coinciden con los analistas originales algunos resaltan el sonido de shake 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 como una gracia los periodistas citan que el juego debería ser relanzado para Nintendo eShop en una secuela de re o reboot. 2009 GamesRadar le llamó posiblemente el juego más infravalorado e ignorado, ignorado para Nintendo 64. Estoy completamente de acuerdo con esa última declaración. Es un muy buen juego. Eh, tenemos muchos más comentarios de lo normal, cual me alegra. Mucha gente le tiene cariño a este juego. Y vamos a ver eh, primero en Instagram Que tenemos, que es donde menos hay Y yeah, él dice eh, Ronald Eliezer A ver, si ¿sí es quien creo que es Oh sí es nada más y nada menos que eh, Ronzo Marajá de Capurtala Dice que baja dificultad <risa> No lo jugaron esos sí estoy de acuerdo Quizás no buscaron nada Solamente buscaron pasarlo y ya Bien, vamos a los comentarios. Dice Luis Manuel Fracul de The Hard Fantasy. Me van a odiar, pero hace como nueve años yo lo tenía físico y por hacerle caso a un amigo lo cambié. Qué mal, ¿eh? Miguel Romero. Ya recuerdo poco de él, pero sí tuve. Como solo tenía dos cartuchos, los iba cambiando después de terminarlos para jugar otros más. Pero vagamente recuerdo si me gustaba. Dice guillermo eh, Guillermo Fernández Sánchez. Los tengo completos, tanto el americano como el japonés. Antonio Garza aún lo tengo, qué chulada de juego. Víctor Arriaga, muy infra, infravalorado en su tiempo. De da David Vázquez, a mí me fascinaba. Me fascinaba. Tuve el gusto de jugarlo, hasta terminarlo con mis primos. Y sigue siendo un recuerdo genial. Dice David Pantoja, bastante difícil. Sergi Sergio Osorio. Eh, Galactus. Dice César RG. Las piadas de este juego nunca las pude pasar. Tiene una conversación ahí con. Con uh, Julio TfC. Regresame, Jet Force Gemini. <risa> Están ahí molestándose. Dice Alberto, MLAJ, los jefes muy difíciles y una lógica muy especial. Buena música de fondo y gráficos geniales. Aún lo conservo. Tiene mucha suerte de tenerlo, aún. Dice, es ese es mi juego de Pokémon, que después era un USB. Eh, ahí tienen una conversación. No tengo detrás, soy adulto. Eh, a ver qué tenemos en, en el grupo de Facebook, Club Retro Nintendo... dicen algo, hay unos cuantos comentarios ahí, dice Rick GC, juegas René Adam Hernández, no puede faltar en el repertorio de juegos, y muestra su, ima muestra su imagen, control de azul nuevecito, y Mission Makers ahí encima de Nintendo 64, y el Nintendo 64 dice Saúl Armenta un juego que no lo nombra mucho y que nadie ha repetido las mecánicas, es el de Silicon Valley era muy buen juego, lo, lo rentaba cada rato, eh, no lo conozco en verdad eh, dice, oh, creo que lo leímos en un club Nintendo Creo No estoy seguro Dice, Oscar BM Gran juego, con los jefes ya cuando los iba a matar Me dejaba matar porque me gustaba mucho cómo la pelea cambiaba de plano Roberto Melgar, dice Sería genial que estuviese en Nintendo Switch Online Obviamente de acuerdo Dice Mario Muñoz, uff, una joyita Laura Hernández, buenísimo Jorge Avilés De los mejores que he jugado Dice Martín de la Rosa Cruz Juega sasasaso, de mis favoritos de todos los tiempos. Héctor Colín, nunca pude sacar la gema dorada de los 100 metros. Y Carlos Murillo, aún tengo el mío. Y muestra su, su juego con mucho orgullo. Se ve genial. A ver, vamos entonces. Uh, ¿Qué debo decir? Yo lo vi cuando era muy niño. Apenas y, y no lo tenía. Tenía un vecino que tenía también Super Mario 64, Mario Kart y Super Mario. Sesen, ah, perdón. la of Time. Lo vi lo pude probar y el juego es muy interesante, muy chévere, este, no lo, nunca lo borré de mi memoria porque fue de los primeros que vi en Nintendo 64 y ojalá y le sacara su remaster, no voy a comentar mucho yo creo que, que ya los comentarios dijeron, sobre todo mostraron el cariño que le tienen a, a la a, a Mischief Makers, a Marina, ojalá y de verdad que le hicieran su, su remaster, remake o lo que sea, Hay que respetar el gameplay original, claro. A ver qué tenemos aquí, eh, ah, Medieval, salió hace 23 años Igualmente Legend uh, uh, The Gaia 2 Saga Hace 19 años Y vamos a pasar al último De la tanda, para cerrar estas game primérides. El juego que salió Hace 14 años, en América Hace 14 años se lanzó The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Es un juego de acción y aventuras con elementos RPG publicado por Nintendo para Nintendo DS. Es la decimocuarta entrega en la serie The Legend of Zelda y secuela del título de 2002 para Nintendo GameCube. The Legend of Zelda The Wind Waker fue, fue relanzado para consola virtual de Wii U a través del servicio de consola virtual en mayo de 2016. El juego contiene gráficos 3D cell shaded con una cámara eh, desde arriba. Emplea controles que involucran la pantalla táctil del sistema y el micrófono. Aprovechaba la, la Nintendo Wi-Fi wi Connection para juego en línea. La historia del juego sigue, a The Wind, sigue la de The Wind Waker, enfocándose con el viaje del protagonista de la serie Link para salvar a su amiga Tetra del antagonista amiga, bueno, amiga entre comillas, del antagonista de la historia Bellum con la ayuda del capitán Linebeck y su nave SS Linebeck. Recibió muy buenas críticas, su esquema de control fue elogiado, aunque se le criticaron los elementos online, los cuales se, los cuales se consideraron, consideraron muy simples. El juego recibió varios premios de la industria, incluyendo el juego de días del año de GameSpot, GameSpy.com y IGN. Fue el mejor vendido en su mes de debut en Japón, 327,887 unidades vendidas, y en Estados Unidos fue el quinto mejor vendido en su lanzamiento, con 262,000 copias vendidas. En total se vendieron 4.13 millones de copias para marzo de 2008. A ver en los comentarios tenemos unos cuantos. De nuevo, muchas gracias a The Hero Fantasy, mi hermano Luis Manuel Franjul, por compartir esto en su página. Eso me permitió, permitió que la... Que la publicación llegara a más gente. Que más gente comentara. Así que tuvimos, tenemos más experiencia para combatir Así que si ves la publicación con hashtag infemérides Y es el contenido de infemérides, No olvides compartirlo. Bien, vamos con Luis Manuel Frajul, Que nos dice. Uno de, los, de mis mejores amigos de la infancia lo compró. Y por alguna razón que no recuerdo me lo vendió. Me encantó y aún lo conservo con todo y manual. Nunca olvidaré cuando mi amigo lo estaba jugando. Y me quedé loco con la, con la parte donde se debe cerrar el 10, Así que una estampa que está en la pantalla de arriba. Y debe cerrar. El Nintendo 10 para que esté en la pantalla de, de abajo. Y lo cita. Eh, ¿Cómo está mi bebé? ¿Lo ha cuidado? Eh, sí, está bien cuidado. Quería completarlo, pero se me ha olvidado. Dice Carolina Rodríguez. Carolina Zelda, una de mis sagas favoritas. Y esta entrega la disfruté mucho. Aunque no en consola. Bueno, no sé dónde lo probó, ni quiero saber. Jonathan Jesús Colmenares Lavor dice. Excelente juegazo. Muy bueno. Lo culminé con todos los corazones. Ticna a continuación de Wind Waker. O su estrada, dice la cita de que sí está muy cuidado. Ah, bueno, si se repite en los comentarios aquí. A ver en Instagram qué nos dicen sobre este título. A ver, a ver, a ver, a ver. Wind Waker, Wind Waker, Wind Waker. Tengo perdido. Uh, aquí es. Todo. ¿Qué fue? ¿No se publicó de Wind Waker? de The Wind Waker, eso me preocupa aquí está a ver, a ver, a ver, nos dice hay varios comentarios Lexan Crespat 64, puñetero templo del rey del mar, se me hizo eterno comentamos que en nuestra opinión es el gran defecto del juego, es ese templo del rey del mar me hace nunca querer volver dice que es cierto, está de acuerdo conmigo Lexan Crespat underscore 64 eh, gracias por ese comentario, vamos a ver qué nos dicen en el grupo el club retro Nintendo sobre eh, Phantom Hourglass si sí, es que lo comentamos, no recuerdo haberlo comentado ahora que lo pienso, no porque es de Nintendo días, creo que se me pasó compartirlo, voy a compartirlo ¿eh? sé que me pasó ahí pero bueno eh, estas serían las que en febreras. te voy a decir que opino lo mismo que el juego es divertido, es cansón tener que estar dibujando circulitos para que Link ruede y vaya más rápido, descansó en esa parte. Pero eh, debo destacar que fue muy inventivo. Yo sé que a muchas personas no les gustó Phantom Harulas, Yo lo disfruté. Bastante. Quitando el aspecto de, del templo del Rey del Mar. Ese templo limitado. Tienen que volver una y otra vez para allá. Eso fue demasiado cansón. Así que. Pero eh, tiene su gracia el juego. Así que recomiendo que lo prueben. Si pueden. Y bueno, lo voy a dejar hasta aquí lo que es el las infemérides eh, nos queda el tema de la semana fueron unas infemérides bastante largas creo que pudieron servir como, como lado B por sí solas pero eh, de hecho, de hecho está eh, pueden seguir para el tema de la semana sobre el, la creatividad en gaming que es a veces sobrevalorada la innovación el sentido de innovación así que pásese por allá que creo que vas a disfrutar mucho de mis comentarios si estás o no estás de acuerdo conmigo o quieres resaltar algo de las que enfermerides, un juego que crees que faltó o lo que sea, pues déjalo en los comentarios tanto en iBooks como en YouTube, donde sea que nos escuches. Pueden dejarnos un mensaje a través de las redes sociales, arroba LegionGamerRD o por correo electrónico, por email, gmail.com. Y bien, seguimos entonces al tema de la semana. Gracias por acompañarme hasta aquí. por acompañarnos ahora con el tema de la semana y esta vez vamos con algo que puede ser un poquito eh, más, bueno, no clickbait, pero sí un eh, poco polémico y es sobre la creatividad que gaming a veces se siente como sobrevalorada, solo porque algo sea diferente o que parezca nuevo como que se le suman eh, puntos de más en mi opinión, bueno es una es una, un punto de vista muy personal, de mi parte, pero creo que vale la pena discutirlo. Mira que pienso que tanto ese aspecto de la creatividad, que son si es positivo o no, es eh, varía según quien, en caso del gaming, quien vaya a jugar o decidir si esto es bueno o no. Y por eso quería tocar ese tema. No va a ser muy largo, será más o menos similar como lo de los temas que tuvimos en el episodio número 118. Y que por cierto, aconsejo que vayan para allá, a ver si comparten la opinión. Antes de comenzar a hablar directamente de la creatividad en gaming, quería buscar una, una definición neutral de lo que es creatividad. Y me voy, por ejemplo, al diccionario de la Real Academia Española. Dice, facultad de crear, capacidad de creación. No define mucho, pero vamos a ver en Wikipedia. Nos dice, la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales. Creatividad es sinónimo del pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento divergente o el pensamiento creativo. La creatividad es una habilidad típica de la cognición humana, presente también hasta cierto punto en algunos primates superiores y ausente en la computación algorítmica, por ejemplo. La creatividad, como ocurre con otras capacidades del cerebro, como son la inteligencia y la memoria, engloba varios procesos mentales entrelazados que no han sido completamente des descifrados por la fisiología. Se mencionan en singular, por dar una mayor sencillez a la explicación. Entonces eh, te dice que nace de la imaginación. Saben qué modo difieren las estrategias mentales entre el pensamiento convencional y el creativo. Pero la calidad de la creatividad puede ser valorada por el resultado final. Si la creatividad no es eh, medible, como es el caso de la inteligencia, esas, esas evaluaciones de eh, coeficiente intelectual. Vamos con el concepto punto D. Nos dice que esta creatividad, la creatividad es la capacidad o habilidad del ser humano para inventar o crear cosas que pueden ser objetos físicos, ideas, representaciones o simplemente fantasías. Se trata de la posibilidad de generar lo nuevo, nuevos conceptos, nuevas ideas o nuevas asociaciones entre ellos, lo cual conduce habitualmente a nuevas soluciones a los problemas. Ese es un punto cl clave en el cual quería dar, soluciones a los problemas. El maestro Shigeru Miyamoto, que está de retiro en mi opinión, pero que sigue teniendo relevancia, sobre todo por el legado que, que ha creado, comenzando con It's Me, Mario. El maestro Miyamoto dice: Es una de sus filosofías de diseño. Que una buena idea es aquella que soluciona más de un problema a la vez. ¿Eh? Una idea la tiene cualquiera, pero que solucione más de un problema a la vez, eso es una buena idea. Entonces a veces. ¿Qué pasó? A veces se da el caso en que tenemos una, una idea y, le, y esa idea puede generar más problemas de lo que soluciona cito el caso que en, en el episodio número 45 eh, compartieron los, los amigos de Modo 7 Podcast en su podcast su episodio especial sobre GoldenEye 007 para Nintendo 64 saludos para Modo 7 Podcast por ahí que bueno ellos tenían la, la idea, la creativa idea de usar el rumble pack Entrarlo Y quitarlo Para simular recargar el arma Pero resulta que la idea suena cool En papel Pero en el momento de ejecutarlo pues eh, Como que no es tan chévere ¿eh? Después de mucho tiempo a largo plazo No resulta tan factible Y eso creo que es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta en el gaming De si esta idea Innovadora Puede funcionar a largo plazo pero bien, vamos a ir con ejemplos, ¿no? Porque no quiero que se entienda que estoy en contra de nuevas ideas, sino que estoy a favor de buenas ideas antes que nuevas. Y hay ejemplos de juegos creativos por diferentes razones. Tienen ciertos elementos muy frescos, muy, muy únicos, muy particulares, que le hacen resaltar, aunque no le haya sido tan favorecido en las ventas. No todos, muchos van a ser super éxitos a los que voy a mencionar, pero bueno, vamos a, a vamos con ellos. Por ejemplo, tenemos a Okami. Okami es un ejemplo del genio, de, de la genialidad que tiene eh, el maestro Hideki Kamiya. Saludos para Karma y Ancient Helmet. Escuchan este podcast. Y es que la idea no es súper original, pero la manera en cómo te representan la... la Dios mío, el folclore japonés con... Eh, Utilizando el zodiaco chino, con un juego estilo The Legend of Zelda, pero con su propio twist, o sea, su, su propio giro, sus elementos muy, muy originales, por ejemplo, más enfocado en la acción, eh, en la forma creativa de aprovechar una carencia, porque la que tenían imitaciones, eh, imitaciones de hardware, de procesador de PlayStation 2, y no pudieron manifestar la idea original. Entonces, eso cambió por concepto en lo que se, se centraba el gameplay. Antes era un logo normal así va a aparecer a Twilight Princess. Sin embargo, estamos hablando de que aquí ellos por tener que adaptar los visuales sacaron con la idea del pincel. Eso es creatividad que resolvió varios problemas, porque así se justificaba el cambio visual y se creaba una nueva idea de juego que al mismo tiempo se mantenía en el tiempo porque siempre había nuevas técnicas que implementar o nuevos trucos en cuáles utilizar y muchas Muchos elementos secundarios en los cuales aprovechar esas características del gameplay. Por eso, Oka a mí es un excelente ejemplo de creatividad en, en, en cada aspecto. Eh, tan grande que todavía se mantienen frescos los visuales. Simple Opscale dice: ven genial. Bueno, no simple Opscale, pero entienden lo, lo que quiero decir. Super Mario 64. Dirán: Ah, pero ese juego tiene 25 años. Sí, ya hablamos de eso en las efemérides. Pero el juego todavía 25 años después. Creó unos estándares tan, pero tan sólidos O sea, el manejo de la cámara en los 3 T Y dirán, "guau, wow, esa cámara ese... Sí, pero ¿Qué otro juego lo hacía en ese momento? Fue el primero Fue el pionero en hacerlo bien Y en eso quiero enfocarme En hacerlo bien Y es tan bien que todavía ese estándar En el manejo de la cámara, claro, se ha pulido muchísimo Todavía se mantiene Y de eso se trata Super Mario 64 es un juego brillante Que probablemente se basó más en utilizar ideas que funcionen a utilizar ideas que simplemente fueran creativas. Y creo que, que ahí es donde está la grandeza de Super Mario 64. It's me, Mario, Sly Cooper, The TV's Fracunus. Y dirán, Ay, pero que busque un juego de Playstation 2 aquí que no sale mucho tiempo después. Bueno, voy a ponerlos juntos, pero voy a, a detallar por separado más o menos. O a explicar por separado por qué los incluí en esta lista de, de juegos creativos que, que salieron bien. Porque Sly Cooper junto a Ratchet Clank es un ejemplo de juegos que combinan diferentes géneros y lo hacen súper bien. No innovan absolutamente nada en ninguno de los aspectos de los géneros por separado. Pero Sly Cooper es una mezcla de acción-aventura con sigilo, pero no solo que es con sigilo. Yo odio el sigilo, yo, APA, odio con mi alma el sigilo, pero... Sly Cooper lo hace divertido, lo hace súper súper divertido, o sea, en Sly Cooper, en, en Slide 2, Band of Thieves, banda de Ladrones, tú vas detrás de los enemigos y le vas robando monedas y diferentes objetos que a veces tienen en los bolsillos. Y eso es genial, eso es, eso es creatividad. Y vean que muchos de los elementos, sobre todo de movilidad, la, la manera de la física del movimiento de, de Sly, es la misma que tienes en Infamous. No sé Ghost of Tsushima Porque aún no he tenido el privilegio de jugarlo A pesar de que lo tengo aquí Pero lo tengo guardado para un momento especial Y Ratchet Clank ni se diga Ratchet Clank todavía para mí para mí, O sea, estoy hablando de manera muy personal Es y seguirá siendo Mi exclusivo de Playstation favorito ¿Eh? no, 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 Bueno, ya lo he dicho muchas veces Y es porque el juego primero Siempre trata de sacarte una carcajada Bueno, olvídense de eso Estamos hablando de que a poco está la creatividad Pues que mezcla el, el juego de disparo, un poquitico, poquitico de acción normal, o sea, de, de, de dar golpes, pero también en plataformas y la exploración en la aventura. Y a partir de Ratchet Clank, Coin Commando, que es la segunda entrega, mete elementos RPG, o sea, mejoras tu salud con el uso, mejoras el, el, la, digamos, las, las bondades de las armas también con el uso, como si fuera un RPG, van ganando experiencia. Y en Up Your Arsenal, ahí es que de verdad despega esos elementos RPG y pulen aún mejor lo que sería el gameplay o sea, utilizan el strafe, strafe que es moverse de lado, una cámara fija, de lado a lado lo hacen de una manera brillante ahora vamos con otro grande The legend of Zelda Cary of Time ¿qué hizo Cary of Time? ah ¿pero qué es eso? Eh, oh, ya, todo, ya está desfasado, no, ese juego todavía se puede jugar bien, 23 años después prácticamente y es precisamente porque aportó mecánicas de juego tan pero tan sólidas para resolver un problema que quizás muchos no pensaron en eso y es que Link se dirige hacia donde va la cámara pero no tiene digamos tan programado la dirección hacia donde va a dirigir sus ataques o sus movimientos digamos que pueden ser objetos también entonces que ellos hicieron como no había manera de controlar la cámara porque en los botones C por ejemplo se va, van a utilizar para los objetos que se asignen. Y el C arriba. Que se utiliza tanto para hablar con Navi. En caso de que tenga alguna indicación. Como para cambiar un poco. Lo que sería la... la bueno, quieres ver en primera persona. Para poder ubicar mejor tu movilidad. Porque recuerden que es muy importante. Sobre todo en esta etapa. Todavía lo es. ¿eh? Pero en esta etapa es todavía más importante. Porque estamos hablando de los primeros juegos con un 3D sólido. Como me refiero sólido... Me refiero a que tienes libertad, es el, todo el entorno, o la gran mayoría del entorno, porque tenemos situaciones en 2D eh, o pre-renderizados, es en 3D. Eh, no todo el mundo hace bueno, mucha gente todavía no jugó, ¿Puedes su primer 64? Simplemente dejó la serie, o The Link of Zelda Ocarina of Time por igual. El punto es, que Ocarina of Time para resolver ese problema de la dirección, de movilidad y de interacción de Link, o sea, ataques, hablar, etcétera, etcétera, pues se inventó el targeting. Y con eso resuelve el problema. Ojo, ojo, que el primer juego que se lanzó con este eh, feature, con, con este elemento, fue Mega Man Legends, de PlayStation, que en Japón salió en el año 97. Y aquí en América y en Japón salió en el 98. Eh, creo que aquí salió en 98, justo antes de que saliera que of Time. Y, y sí, lo hizo bien, pero Carrying of Time, la manera en que lo implementó Carrying of Time, era la mejor manera. Entonces, al hacerlo mejor, o sea, al hacerlo tan bien, pues ese fue el estándar que implementaron muchísimos juegos que ni siquiera son aventuras RPG. Que son acción, como el caso de Ninja Gaiden, por ejemplo. Y, y es ese tipo de, de implementaciones que hacen la diferencia en que un juego creativo realmente... Funciona. pero hay más, bueno mencionamos el ejemplo de GoldenEye 007 el multiplayer el, tantos elementos diferentes mecánicas, la manera en cómo se adaptó el control, comenzando con el botón Z, o sea, convirtieron el botón Z en un gatillo, aprovechando la posición para que se sintiera más natural, mayor inmersión, eso es creatividad y no voy a decir más así que pasen por el episodio número 45 de los hermanos de modo 7 podcast, que, que está muy muy bueno el episodio, terminé de escucharlo no hace mucho tiempo. Bien. Little Big Planet. ¿Por qué pongo Little Big Planet? Pues Little Big Planet es uno de los juegos pioneros en, en creación de contenido por usuario. User Created Content. Es de los primeros en consolas, por, por sobre todo. Pero también es de los primeros en hacerlo bien, con un estándar sólido. Y la verdad es que es una experiencia muy, muy chévere encontrar tantas cosas diferentes en, en un mismo juego. ¿Eh? puedes encontrar diferentes estilos de plataformas, con shooter, con, con RPG, con de todo. En los niveles de Little Big Planet Y es un ejemplo de, de cómo innovar en un, en un título que prácticamente ya todo se había hecho. En ese juego de plataformas 2D. Ellos vinieron y dijeron, bueno, ya que se ha hecho todo, vamos, dejemos que los usuarios hagan. Y ahí está la respuesta. Con el online... Eh, relativamente sólido, pues eh, se hizo una, una exquisita mezcla que, que quedó muy bien. ¿Qué más tenemos? Super Smash Brothers. Super Smash Brothers, que todavía para mí, considerando los juego de pelea puro, me, se me hace difícil. No porque no lo sea, eh, sino que porque yo no lo juego así, pero es de nuevo mi punto de vista. Es un excelente juego de peleas. Pero Super Smash Brothers, todo comenzó como un Dragon King, juego de, de, de lucha, de, de pelea, quiero decir. Cuatro jugadores, sacar del Ring y luego pusieron el skin de Mario porque, eh, no sé, dijeron, bueno, si estamos en Nintendo y si adaptamos los movimientos con los personajes que, que mejor cuadren, pues, saldría algo maravilloso. Y así fue. Al final, eh, por cierto, fue un trabajo entre el maestro Masahiro Sakura y el, fenecio, el gran, gran y fenecido eh, Satoru Iwata, que Iwata fue sin, decir, sin recibir permiso de, de la oficina central de Nintendo. Que dejó a, a Sakura y que, bueno, ponlo ahí, vamos a ver qué sucede. Y resultó en una maravilla de juegos súper divertidos. O sea, es tan diferente y tan particular que generalmente el que es bueno en Smash no necesariamente salga bueno en otros juegos y viceversa, en otros juegos de pelea. Porque son mecánicas muy, muy particulares. Tienen que tomar cuenta mucho de la posición y la, la circunstancia de distancia, digamos así, entre los Personajes, el nivel, como porque se piensa en cómo sacar del escenario más rápido a, a los contrincantes que en digamos acabar o, o vaciar la barra de energía del contrincante. Es una forma completamente de jugar. Y aparte de que la ejecución, todo, todo, todo en ese juego es, es único de Super Smash Bros. Batman Arkham dirán, oh, pero Batman Arkham es un juego de acción más. Sí, pero no. O sea, Manera como cómo implementaron elementos RPG, elementos de acción-aventura, mecánicas eh, de sigilo, que sí, sí es, fue muy relevante porque son parte intrínseca del personaje de Batman, pero lo hicieron divertido también, y creo que ahí es donde resalta mucho Batman Arkham. Aparte de, de un guión sólido, pero es la combinación de esas ideas que hace que la serie de Batman Arkham sea creativa, sea única. Aunque juegos le han digamos eh, le han uh, copiado, por ejemplo Spider-Man, podríamos decir que Batman Arkham ha creado un subgénero solo de superhéroes y eso es, es interesante Rocket League Rocket League es un ejemplo de, de perseverancia sobre todo debido a que comenzaron con Super Rocket Power Battle Cars creo que es así ese juego en particular vamos a cambiar de música, estamos escuchando algunas de mis canciones de que más me he disfrutado de de, de, de Falcon y Home Falcon estamos ahí buscando a ver qué sale más cool eso de Sorcerian sonar muy bien bien eh, como decía Rocket League entonces ¿qué hizo Rocket League hay juegos de conducción muchísimos de que imitan a Mario Kart que tienen modo de battle o de batalla ¿Qué hizo? Qué hicieron la gente de Psyonix? De pues, le metieron fútbol. Soccer. Como llaman en otros países. Pues. Sí, es un poco complicado al principio. Pero es tan, tan, tan divertido. Por la manera en que están también implementadas las gráficas. Que todo tiene, bueno, casi todo tiene sentido. Dentro de las la mecánicas de juego. Que al final fue un éxito. Y eso, eso es creatividad. Y, bueno, diríamos, el pionero fue Super Power Rocket Battle Cards. Sí, pero ¿quién lo hizo mejor fue Rocket League? Mucho más suave, por ejemplo, en vez de la cancha ser una cancha como tal, es, la entrada, la boca de la cancha está es, situada con la pared para que haya, sea mucho mucho más fácil que en Super Power Rocket Battle Cards. Y eso ayuda. Mass Effect, ya para terminar con un ejemplo de juegos buenos creativos. Mass Effect... Tampoco creo nada. El sistema de diálogo es el mismo que vemos desde Jade Empire y, y Knights of the Old Republic de Star Wars para, para Xbox y, y PC. Mass Effect tomó, simplemente tomaron ese sistema de diálogos que es difícil de, de crear. ¿eh? No estoy diciendo quitándole crédito, y, y creo que se vio en otros juegos. Dios de, de mío, de Bioware. Pero entonces tomaron elementos de RPG tradicionales occidentales como precisamente esa libertad de, de diálogos, de personajes y demás y le metieron un gameplay de disparos en tercera persona y sale esa maravilla que fue el primer Mass Effect y qué más es que decir, o sea, quedó excelente Mass Effect y es precisamente sobre eso que son mecánicas sólidas que se han implementado, algunas se han creado como una especie de estándar, digamos y que precisamente eso es lo más importante. Eh, y bien, vamos a ir entonces a pasar con juegos creativos, pero que digamos que no son del agrado de todo el mundo. O yo tengo... No, no, voy me yendo muy personal con eso. Voy a mantenerme personal. Porque no quiero que, que se crea que todo el mundo piensa eso. Pero ahí tenemos a Journey. Journey es un buen juego. Pero es un juego que... Es muy particular. Y precisamente por tratar de ser creativo con lo de la historia, realmente fuera de los elementos técnicos que tienen una estética maravillosa, tanto sonora como visual. Pero cuando vamos a, a la, al, al juego, ¿qué, después de, ¿qué te motiva durar esas dos horas jugando? Es un poco incómodo de, de justificar, claro, digo en general y para mí, sé que hay muchísima gente que le encanta Journey. Pero vemos que el estudio quebró después O sea que no fue tan tan popular tampoco Ele Noir -E Noir es un buen juego Sí Que mucha gente quedó sorprendida por el manejo Del asunto de, de Si está mintiendo, si no está mintiendo, etcétera, Etcétera eh, en serio, Sí, o sea, lo que implementó fue Que las, habían ciertos Gestos, ciertos ademanes Que científicamente se ha probado que no indica Absolutamente nada, pero bueno que hicieron a L.A. Noir brillar. Pero es un juego bueno. Pero es un juego normal. O sea, no, es un juego del otro mundo. Tenemos Limbo. Limbo es una plataforma que te cuenta la historia de manera diferente. Pero en sí, sus mecánicas. No sorprende. Super Mario Maker. Que la gente se quedó loca con Super Mario Maker. Pero Super Mario Maker. Prácticamente es un little bit, Es la idea de Little Big Planet ad adaptada a Mario. Como dice mi hermano Dark Devil. De Mocha Foundry. Ellos tomaron su, su programa. De crear los juegos de Mario en 2D. Y la metieron en un juego. <ríe> Puede ser que sea eso. Ojo. Yo estoy loco por jugar Super Mario Maker 2 con amigos. Gracias, por suerte tiene online. Pero. No es una idea creativa. Es una buena idea. Bien chévere no of de Skyward Sword, bueno, este juego no debí meterlo aquí, voy a irme con otro. Eh, Papers, Please. Papers, Please es un juego, digamos, de, de elección, que lo que tiene novedoso es el contexto del juego. Pero en cuanto a mecánicas, implementación, estética, no sé. Uh, no veo brillo. Y voy a ir con el más polémico de todos, para mí. The Last of Us Pedazo Foss lo que tiene muy bien implementado es los personajes y el guión. Es un guión súper sólido. El personaje sobre todo de Joel, Joel o Joel, como se diría digamos nosotros los latinos, los hispanohablantes. Joel es un personaje simplemente fantástico, extraordinario. Es un ejemplo de hecho, de, de, de masculinidad, de, de, de hombría. Pero, ¿qué tiene de creativo de Last of Us? Aparte de ese contexto. O sea, si lo vemos como juego, no hay absolutamente nada. Es un, Bueno, sí, simplemente unas mecánicas de creación de objetos, de un crafting. Pero, no es algo como que te vaya a volver loco. Es un buen juego, ¿eh? Para, hubiera sido más largo, no creo que lo hubiera aguantado pero es un buen juego tiene tiene ese elemento, de, de, sobre todo del guión de la implementación de gameplay sólida pero como dice mi hermano Ishidori de, de Modo City Podcast es, un, es otro Uncharted en mecánicas, y es cierto pero bien, sigamos vamos a, a poner un ejemplo sí, cuando se es muy creativo eh, esos, se quiere innovar mucho, se implementan a veces ciertos químicos Lamentablemente, el sentido de novedad tiende, tiende a gastarse al poco tiempo de, de ya ese sentido de, 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 de wow, qué chévere. Mo, una vez ese ese elemento, ese aspecto de, de, de lo novedoso de, de estreno se va, pues ya la maravilla que era ya no es no está ese, ese sentido de sorpresa y pues tengo muchos ejemplos el mismo wii con el wii sports sí muy chévere y todo o sea realmente fue muy chulo durante las primeras semanas o vamos a decir hasta meses jugar con el wii a esos títulos pero una vez que ya te acostumbras a eso como que ya no, no tiene tanto sentido y continuar jugándolo como que ya el sentido de diversión y de eso como que se, se va y por igual juegos de kinect de playstation move que utilizan no sé quizás con okami hubiera sido un poquito divertido un poco en el caso de, de, de la versión de wii y la versión de playstation 3 que es compatible con playstation move pero juegos de kinect son muy muy sorprendentes eran muy impactantes al inicio pero después como que, van perdiendo su brillo. Eh, el mismo 3D del 3DS es que al final Nintendo, pues, algunos de los juegos más importantes, siendo, digamos, First y Second Party, o uh, sea, internos, pues no tenía ni siquiera 3D. Y puedo citar los ejemplos con Marian Luigi Bowser's Inside Story, el remake para Nintendo 3DS. Y los mismos juegos de Pokémon de séptima generación con los cuales cerraron el 3DS. Que simplemente eliminaron los efectos. Claro, había momentos en que tenían algo de 3D, etcétera. Pero generalmente el juego no tenía ningún tipo de compatibilidad con el 3D. Y los últimos modelos de Nintendo 3DS que lanzaron. Bueno, eran de la familia 3DS, pero eran el modelo 2DS. Ni 2DS XL. Y otro que es muy muy importante para mí. Es el panel táctil trasero del PlayStation Vita. Que sí, muy chévere. Por ejemplo, a mí me gustó mucho en, en Tearaway Y por supuesto, en, en Little Big Planet para mí fue brillante el uso que se hizo. Lástima que le quitaron el online. Pero bueno, eh, oye, muy chévere. Y el hecho de, por ejemplo, tener LR o adaptarlo para diferentes cosas. En el caso de, de Tolkien 2 y algunos otros pocos juegos que lo utilizaron. Pues estaba muy bien. Pero realmente, realmente hubiera sido mucho mejor tener un R2 y un L2. Y si hubieran ahorrado todo ese dinero que probablemente costó ese panel táctil que se implementó en el control en el DualShock 4 y en el DualSense el control de PlayStation 5 en la parte de delante, que sí, es chévere pero ¿cuántos juegos de verdad utilizan eso? ¿Eh? ¿Y qué más tenemos? Puedo poner de ejemplo al The Lane of Zelda Skyward Sword. Sí, es muy chévere el uso de que los movimientos que tú implementas en la vida real se vean en la espada, pero la mitad de enemigos se se van de la misma manera, eh, en diagonal hacia, hacia adentro, y, y diagonal, y de lado, y era bueno, pero ¿qué es perdiendo la espada ¿qué más espera? Sí, pero los enemigos esperan a que lo hagas, te dan la, 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 el patrón muy simple, y uy, claramente y tuvieron que hacerlo así, porque de haber complicado mucho, número uno, probablemente hubieran más errores de movimiento, de captación del movimiento, no, de captura del movimiento de parte del, del Wii Motion Plus y en el juego como vemos esa es una cosa por estar implementando algo tan, eh, tan novedoso tan creativo pues a cada rato te, se desincronizaba el control y tenías que ponerlo en un sitio plano para luego entonces volver de nuevo a la acción y eso interrumpía bastante y me molestó mucho eso aparte de que llega un punto en que preferirías realmente Dar botonazos en lugar de estar embromando tanto moviendo el control como si uno fuera estuviera cortando caña, pero en fin, eh, ¿qué otro más? Shemu, sí, 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 sé que probablemente me voy a llevar muchísimo veneno por esta opinión, pero tengo que darla, es, para eso estamos. Shemu ¿eh? innovó muchísimas cosas, sobre todo en el manejo de, del aspecto de las horas, que se vio después mejor implementado. Aunque igualmente para mí, para mí molesto con Myers Mask, con el Myers Mask, pero en Shemu se iban al extremo por el hecho de que ten, si tenías que encontrarte con un personaje tienes que tomar en cuenta el lugar, y la hora y el día. Si te pasabas de ahí, pues ibas a tener que retomar el archivo de guardado, cargarlo y comenzar otra vez hasta que tuvieras la oportunidad, porque tenías que llevar un horario muy estricto para todo y eso en un juego como que es molesto. Y, y por suerte, Jaxa eh, tomó lo mejor de Shemu, excepto, y, y obviamente dejó esa parte tan quisquillosa. Mucho lo ve como una, una gran proeza, que lo es, es una gran proeza técnica, pero era necesaria esa proeza técnica. No era mejor dejar lo importante para cualquier momento y que la gente simplemente disfr disfrutara de la interacción con todos los personajes. No sé, eso pienso yo. Pero bueno. Se hizo, fue una proeza técnica, fue una maravilla para su época, pero es mucha molestia incluso para uno como jugador. No me imagino para ellos implementando esas interacciones. Pero bueno, sigamos. Les repito, esto es eh, en Spotify. Pueden encontrar toda la música de Nihon Falcons, si les gusta lo que están escuchando de fondo. Pues ponen Nihon, N-I-H-O-N, Falcon, F-A-L-C-O-M, y van a encontrar toda la música, ya que Falcon tiene desde su primer juego en los 80 hasta la actualidad. Bueno, todavía nos falta eh, Kuro no Kiseki, que es muy reciente, pero tenemos hasta música de The Trails to Reverie, que es eh, Hajimari no Kiseki, que salió hace un tiempito en Japón y saldrá en 2024 aquí en América bueno, seguimos y es eso precisamente ahora hay juegos que no son creativos que tienen buenas ideas y son geniales claro, implementaron sus cositas algunos de ellos, como la saga de Mega Man X y Mega Man Zero, Mega Man X sí eh, implementó algunas cosas como el, el wall slide, el wall jump el, el deslizarse por la pared y el saltar de la pared, por lo menos yo no recuerdo haberlo visto en otro juego Bueno, quizás hasta en Ninja Gaiden, Strider, no sé pero la manera en que lo hizo Mega Man X fue brillante luego vino Mega Man Zero implementó algunas mejores mejoras o, o pulió más el gameplay sobre todo del sable de Zero y, y le metió algunos elementos de RPG con un poco de Metroidvania y fue una experiencia grandiosa ¿Qué más quieres es novedoso no no lo es pero es un buen juego y es lo importante la serie de Mario Kart. O sea, sí, fue novedosa en su momento, pero más que Mario Kart me refiero a la última entrega, Mario Kart 8. Mario Kart 8 tomó lo que tenía El Zero, que era todo eso de ponerse de cabeza y demás, aunque El Zero no te voltea directamente el personaje, sino que la cámara se va con el, con el vehículo. Pero el estilo de las pistas y demás, y, 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 y se hizo vistoso y pulió todavía mejor el gameplay. Y, y es un grandioso juego, es tan grandioso que es el mejor Mario el, el Mario Kart mejor vendido de la historia y eso que el Mario Kart 8 Deluxe, que es el juego mejor vendido de, de Nintendo Switch es un, un prácticamente un remaster del de Mario Kart 8 de Wii U entonces, ¿qué, qué, ¿qué tiene de malo? que las buenas ideas se puran, se mejoren, The Witcher 3 Wild Hunt, implementa algunas de las cosas que, que bueno, no que se crearon, pero que se pulieron con la serie de Batman Arkham la parte de la investigación y demás con muchísimo diálogo e interacción con unos elementos de, de gameplay de acción básicos y la narrativa pues la gente como quiere disfrutar el juego porque el gameplay en general es bueno y la historia es espectacular Xenoblade Chronicles Xenoblade Chronicles yo no diría que es creativo lo que sí es impresionante a nivel técnico es una proeza técnica y tiene muy buen guión, sobre todo el primer juego. Y todo el mundo, le bueno, mucha gente le encanta Xenoblade Chronicles. A bueno, la mayoría de las personas que, le, que disfrutan de los RPG. Les encanta Xenoblade Chronicles, entonces eso es lo importante, que lo disfruten. Entonces, y otro más, Ninja Gaiden, la serie de Ninja Gaiden, la trilogía moderna sobre todo. Hasta la misma, no, sobre todo la moderna. Ellos simplemente tomaron lo que había de, de, digamos, de Double May Cry. La misma serie de Double May Cry no es tan creativa. Es lo que tiene un enfoque diferente. Pero la mayoría vienen de, de lo que se vio en, en Onimusha. Onimusha le podríamos decir que es el precursor de los hack, los hack and slash en 3D. Bueno, mi opinión. Quizá alguien me... Co espero que me corrijan en los comentarios. Y... Óyeme, son excelentes juegos a nivel de jugabilidad. No implementa gran cosa. Sí pulieron muchos elementos, sobre todo de gameplay. Pero no son necesariamente creativos. Lo que son una maravilla. Nio, Nioh es otro ejemplo. otro tomó de los Dark Souls. debí ponerlo como uno de los juegos creativos que, que funciona. Ni tomó lo de Dark Souls. La experiencia de Ninja Gaiden. No fue claro. Y salió Nioh. Persona. La serie de personas. Sobre todo la Persona 5. Persona 5 cambió también totalmente la perspectiva del juego, una historia diferente Pero es básicamente la misma mecánica Las mismas mecánicas que se ven desde Persona 3 Por ahí, Persona 2 No soy muy muy adentrado en la serie de, de Shin Tense O Persona Pero ¿Quién me puede decir que Persona 5 suma el juego? No hay manera no hay manera La serie Tales of La serie Tales of fue creativa cuando se le primero la, la Tales of Fantasia Para Super Famicom Hace 25 años ya, por cierto, tenemos que hacerle especial un día de estos, que va a haber que dividirlo por partes, creo en fin, eh, la serie de Tales of, es una serie muy sólida, no aporta absolutamente nada, en mi opinión eh. estoy dando mi opinión no aporta nada en, en gameplay pero eh, es una serie divertidísima eh. me encanta la serie de Tales of la recomiendo totalmente sobre todo Tales of Arise, está el demo Pueden darse cuenta de que el juego no aporta nada novedoso, pero las mecánicas son sólidas, los personajes se dejan querer, la historia es divertida, el guión es divertido, el gameplay de por sí es muy satisfactorio, divertido y sólido. Entonces, eso al final eh, deja más que simplemente hacerte un, algo súper novedoso. Y te pongo por ejemplo la serie de Dragon Guard y Nier, quitando Nier Automata, que lo hizo Platinum Games, que pulió muchísimo lo que fue la, fueron los elementos de acción. Ni es una serie que a nivel de jugabilidad es bien regular, que tiene que, que implementar muchas mecánicas, pero no define ninguna. Ahora, el no es sólido, ¿eh? eso no, no hay duda, el universo que han creado es excelente. La serie de Monster Hunter, ¿por qué pongo la serie de Monster Hunter? Monster Hunter hizo exitoso el género de, de dicen hunting, yo digo de RPG de acción cooperativo, y, y qué decir, o sea, y, y, oye es un juego fantástico, es un juego fantástico el, el Monster Hunter, sobre todo el World, que, que implementaron muchas cosas que son estándares hoy en día de los juegos cooperativos en general, sobre todo en en, en juegos uh, online. Y para terminar, uno de mis favoritos. Dragon Quest. Dragon Quest, sí, innovó en su momento, el primer juego. Pero a partir de ahí lo único que han hecho es pulir la, la base que tienen, implementar ciertos twists, ciertos giros en las mecánicas de gameplay, cambiando unas cosas aquí y unas cosas allí, mejorando en cómo cuentan en la historia, por ejemplo. O sea, aprovechando la tecnología, digamos, del momento, pero Dragon Quest no ha, no ha aportado absolutamente nada. Pero son unos juegos increíbles, son de los mejores RPG que existen. Así que, tú no tienes que. que no necesitas, el juego no necesita ser innovador para pasar la brecha del tiempo, solo tienen que ser disfrutables, dejarse querer. Creo que es lo más importante en cualquiera de este género, en cualquier juego, debe de disfrutarse. Sobre todo por quienes continúan con ciertas franquicias. Es uno de mis problemas con The Legend of Zelda Breath of the Wild. Que, es, que a muchos le ha sorprendido, sobre todo a mi hermano Nintendo Max. Que yo no disfruté del juego. Bueno, no lo disfruté, pero no es mal juego. Pero me alejó de la franquicia porque para mí The Legend of Zelda es una, un asunto definido. Es uno de los problemas que tengo con Final Fantasy. Mira que debí ponerlo como ejemplo de De juegos creativos tibios porque Final Fantasy siempre quiere renovarse demasiado con cada entrega y a veces ya ha llegado un punto ya a partir de. después de la 12, para mí la 12 fue la, la cúspide de la serie Final Fantasy, la doceaba entrega. Eh, bueno, la 14 es un buen juego también, que ya no es las. no la reconozco. O sea, quitando las, los nombres de las de las magias, de las invocaciones, los, los, las criaturas eh, eh, o espíritus, como sea que se llamen, siempre están cambiando el nombre que uno invoca, eh, como que eh, no las reconozco, no sé qué rayos es, y es una lástima porque a mí me gustaba mucho la serie Final Fantasy, pero pero el tiempo pasa y uno uno se va, le va saliendo canas pero bueno es lo que hay y este es el punto que como dije al principio creo que más que valorar nuevas ideas debemos valorar buenas ideas creo que eso debería ser lo más importante en, en los videojuegos y y al final es es parte de lo, de lo, del encanto de, del gaming, que, que todas las ideas son válidas. Que no hay una, una fórmula. O sea, sí hay fórmulas al momento de tú crear un juego, ciertas bases, etcétera Pero puede ser que alguien rompiendo la fórmula haga una, 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 crea una experiencia genial. Y al final eh, quien decide si esa experiencia es válida o no, si es, es buena o no, es el que esté jugando en el momento. Quizás en unos años por ejemplo ya hay gente que no, encontró, no he encontrado con el trigger una gran cosa. Claro, me da ganas de, no sé, atropellarlos o lo que sea. Pero una cosa es tener las ganas y otra cosa es actuar con esas ganas. Simplemente se respeta su opinión. Es válido. Todas las opiniones, eso es lo que me gusta de gaming. Todas las opiniones son válidas. Y en mi opinión, creo que la creatividad está un poco, un poco sobrevalorada. La la idea de innovación. No se debe innovar por innovar. Hay que innovar bien. Eso debe ser lo más importante. Y es mejor implementar buenas ideas en conjunto, que, que trabajen bien, bien implementadas, que, es la redundancia, que simplemente poner cosas por ponerlas, porque son diferentes, para tratar de, de destacar. Creo que esa no es la idea. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí esto. Eh, repito. Debemos de valorar más las buenas ideas antes que las nuevas ideas, en mi opinión Juego que funcione bien, que sea divertido, que se disfrute A que el juego simplemente sea innovador y después de ese momento de, de sorpresa Como que te deje con, con el deseo que de disfrute O a largo plazo no funcione En fin y vamos a dejarlo hasta aquí. Como vieron, como vieron fue un, un tema corto. Espero que lo disfruten. que Bueno, que lo disfrutes y que, que dejes tu comentario. Donde sea, ya sea en iBooks, en, en YouTube o donde sea. Pueden también escribirnos a, por nuestras redes sociales. Arroba por Instagram, a, a Twitter. Y también encontrar, puedes encontrarnos en Facebook asimismo, Región Gamer rd También pueden escribirnos al correo, nuestro correo electrónico, LegiónGamerRD.com arroba gmail.com y estaremos más que contentos de contestar cualquier duda, sugerencia, etcétera que, tengan, que tengas perdón, pues esperamos y, y espero que disfruten este, el fin de semana o el momento que estés escuchando este podcast pues tengas un muy buen vicio, eh, que disfrutes mucho de los videojuegos, de quedar re duro de los videojuegos, que aprovechar cada vez que no tenga un momento libre y recuerda cuidarte mucho y que siga el vicio. Eso ya, pues como siempre, un placer que nos acompañes aquí en Somos Legión, Somos Gamers, Legión Gamer Podcast, el Gaming nos une. Este fue el episodio número 120. Nos veremos para la próxima. Así que ya saben. Bye bye.
0: Somos Legión, Somos Gamers. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Legión Gamer RT, para que compartas con nosotros y seas parte de la Legión de Gamers únicos. Gracias por escucharnos y te esperamos para el próximo episodio.